0: De la magie,
1: mystère,
2: la sorcellerie,
0: paranormal, émission, passée par les débats et libre antenne.
2: Le replay, ça s'est passé sur
0: Wishes Radio. en tout cas, bien le bonjour et bien le bonsoir, plutôt, mes amis de Witches Radio. On se retrouve donc ce soir pour un spécial débat libre-antenne avec toute l'équipe, l'équipe qui est au rendez-vous ce soir, l'équipe des habitués. Vous vous souvenez de l'époque où les débats libre-antenne avaient lieu chaque vendredi soir sur notre ancienne radio Arcadie. Bien maintenant, cette fois-ci, ça poursuit, ça se poursuit donc sur Witches Radio, tous les vendredis soirs, dernier vendredi soir du mois, bien sûr, on retrouve donc l'équipe de de Nat, Alina de Debrose moi-même et un invité euh, surprise donc dans les débats et libre antenne. Et aujourd'hui, donc euh, je vais laisser à chacun donc, euh, de l'équipe des de débats libre antenne se présenter euh, lui-même. Et puis, euh, on va commencer euh, avec un petit peu de courtoiserie quand même, Alina. Je vais te laisser donc te présenter en toi-même. Euh, premier débat et libre antenne. Et donc, c'est la voix féminine qui va euh, lancer l'émission et peut-être faire le tour de table aussi. Hein. C'est un petit peu comme la table de brosséliante. On en discutait un petit peu hors antenne. On est tous autour de la table ronde. Et ce soir, on va euh, aborder donc le thème de l'émission Débat et Libre Antenne, qui sera euh, l'âme et l'au-delà.
2: Eh bien, coucou à tous les auditeurs de Witches Radio. Moi, je suis super contente parce que c'est notre premier Débat Libre Antenne sur witchesradio.fr. Tu te rends compte, mon là?
0: Tout à fait. Par contre, rappelle-moi ah. de changer mon générique. Je suis encore le vieux générique d'Arcadie, <rire> Débat Libre Antenne. Donc, je vais faire une ah, petite mise à jour.
2: <rire> Donc bien, écoute, je suis super contente d'être avec vous ce soir, on a déjà du monde sur le chat Et en plus, eh bien, on n'est pas tout seul parce qu'effectivement avant sur Arcadie, on était avec, euh, avec Mandala et moi Et puis on avait euh, des auditeurs, euh, des arcadiens, des animateurs, des invités Et maintenant avec la nouvelle version, on a avec nous Steph Donat, coucou Steph
0: Coucou Oh, et oui, Steph
2: est là.
0: <rire> la, la famille, la famille s'agrandit. Donc, <rire> on, oui. en fait, on retrouve notre ami Steph, que vous avez tous connu à l'époque dans, dans les chroniques mystérieuses, hein, de Steph. C'était l'aventure du mystère et de l'insolite. Eh bien, euh, on a, euh, ressuscité Steph de son vieux placard qui, on se demandait s'il était toujours là. On a dépoussiéré. Elle le revoit là parmi nous. Donc, on l'a secoué, on l'a rebosté, on l'a remis, euh, en excellent état, tout brillant, flambant en neuf.
1: Hein, Steph? Voilà, on a sorti l'épouvantail du placard. Voilà,
0: <rire> vous... <rire> dépoussiéré complètement. Bon, là, on lui a fait une petite cure de jeunesse, maintenant, il, il reparaît ses, ses, ses 20 ans et en super forme. parle toujours bien près du micro, Steph, parce qu'on t'entend parfois un petit peu en arrière. En tout cas, c'était un plaisir de te retrouver donc, dans les débats libre-antenne. On a toujours l'habitude de se taquiner un petit peu, donc ça fait vraiment plaisir de te retrouver. Ça me manquait, hein, ces, ces aventures du mystère et de l'insolite, donc euh, il fallait absolument qu'il faisait aussi partie donc, de l'équipe euh, des débats libre-antenne. Yalina, vu que c'est toi, qui a euh, trouvé l'invité de, de ce soir, donc euh, c'est toi qui a, qui a invité l'invité, pour employer le bon terme, je vais te laisser le présenter, puis on va laisser le micro donc, euh, à Ludovic qui va parler un petit peu plus de lui-même, euh, de sa chaîne en quelques mots, et puis euh, on va rentrer petit à petit donc, dans le thème du débat à libre antenne.
2: Alors, on a avec nous Ludovic Richer, alias Arcanal et Mystère du monde. Coucou <rire>
3: Bonjour Alina, bonjour Mandala et Steph. Merci beaucoup de, de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir sur Witchies Radio. J'espère que je le prononce correctement. Hein. Oui. Il y a beaucoup de difficultés avec l'anglais, mais en tout cas c'est un plaisir d'être ici. Alors bah écoutez euh, qui je suis rapidement. Donc je suis un vidéaste. Je tiens une chaîne, une chaîne YouTube donc Arcana et Mystères du Monde comme Mandala et Alina l'ont dit. Je traite des questions d'histoire, de mythologie, d'archéologie, mais également de l'ésotérisme, du symbolisme et des sciences occultes d'où euh, ma présence ce soir avec vous j'imagine
2: et je, moi je suis super émue et touchée d'ailleurs hein, les auditeurs le savent, hein, on te suit euh, on a énormément d'auditeurs qui te suivent d'ailleurs sur la vidéo euh, qui concerne justement la, la thématique de ce soir qui est aussi présente sur ta chaîne, on a une auditrice de notre radio qui t'avait posé une question qui s'appelle Dude Jacker, donc on lui fait gros bisous et euh, j'ai été super émue en fait de me dire euh, on a des, des auditeurs de la radio qui t'écoutent et qui te suivent Donc euh, pour te dire que tu es connu chez nous
3: Mais, écoute, est et apprécié, très apprécié. Ça, ça fait très plaisir, mais euh, je pense que c'est réciproque. Tu oui. sais, le, le monde d'Internet étant, étant petit, au final, je pense que quand on traite des thématiques euh, comme les nôtres, eh bien, fatalement, le public aime bien avoir euh, plusieurs médias différents afin de pouvoir euh, voilà, tr trouver des, des façons de penser, des façons d'étudier ces, ces sujets différemment. Et puis, puis c'est tout, tout à fait intéressant, en fait, justement, d'avoir plusieurs points de vue, plusieurs médias qui peuvent diffuser, euh, diffuser sur ces sujets.
2: Oui. Et donc, ce soir, on va parler de quoi, alors Dis-moi tout
3: alors ce soir, nous allons parler de, de l'âme, avec tout ce que cela peut comporter et toutes ses subtilités, et on va également parler de l'au-delà, puisque évidemment, si on parle de l'âme, eh bien, on est obligé d'aborder euh, la thématique de l'au-delà. Alors euh, je crois savoir que, que on, vous aviez pour ambition un petit peu tous de faire un petit tour de table, justement, de, de voir un petit peu nos points de vue respectifs sur ce qu'est l'âme, comment peut-on la définir, qu'est-ce que l'on qu que conçoit, enfin, quel est le concept qu'on qu'on impose sur ce mot de
0: l'âme et je pense que ça va ouvrir des perspectives intéressantes pour la suite du débat exactement, et justement j'ai une question que j'ai envie de poser aux auditeurs et à tous ceux qui sont autour de la table ronde ici aussi donc Ludovic, Alina et Steph Nat, hein, ce sont des questions primordiales parce que euh, c'est important que chacun réfléchisse à sa propre notion de, de l'âme et de l'au-delà et puis on pourrait peut-être mettre ça tous en commun et essayer donc de retrouver des points de convergence entre la notion, la vision de, de chacun et aussi peut-être grâce à toi Ludovic à travers euh, cette vision historique de, euh, de ce, comment l'âme a pu évoluer, quand je dis l'âme évolue je parle bien sûr de l'âme dans l'esprit des humains et pas de... parce que l'âme réelle, elle évolue qu'une seule manière, mais la conception humaine, par contre, elle change selon les cultures, les histoires et tout ça. Et donc, une question que je pose aux auditeurs, hein, pour vous, auditeurs et auditrices, et également donc pour Alina Ludovic et de nat qu'est-ce que c'est l'âme je... On parle bien sûr donc dans ce cas de l'âme humaine, sauf si on estime que, que la nature aussi une âme ou que les animaux une âme, je ne sais pas, Tiens, on pourra en discuter peut-être dans l'émission également. Et alors aussi, votre notion de l'au-delà, selon chacun d'entre vous, comment est-ce que vous envisagez l'au-delà D'abord, une question peut-être encore plus terre-à-terre, est-ce que pour vous, l'au-delà existe Et s'il existe, quelle est votre notion de l'au-delà Et pour l'âme également, est-ce que vous pensez qu'il y a une âme qui survit, donc une âme humaine après la mort, et cette âme elle irait dans, dans une sorte de paradis, ou bien serait réincarnée, ou alors, peut-être aussi, elle aurait un autre cheminement, je pense un petit peu euh, au, au culte des morts, donc dans l'Égypte antique, où, où l'âme avait tout un cheminement initiatique à suivre, donc ça pourrait être un débat intéressant et si vous voulez donc euh, contacter l'émission en live il y a d'abord l'adresse mail principale je vais vous donner l'adresse de, de la radio vu qu'Adina et moi-même on a accès tous les deux à présent à la boîte mail c'est contact -radio euh, .fr, plutôt donc contact -radio .fr. et donc on peut employer aussi le formulaire de contact du site internet de la radio si vous allez donc euh, sur witchisradio.fr vous cliquez sur le bouton contact vous pouvez bien sûr nous envoyer des messages donc par mail ou bien via l'application aussi si vous envoyez des messages L'application, il y a un petit, un petit bouton euh, mail, vous envoyez un texto et on reçoit tout ça également sur notre boîte de contrôle. Et sans oublier donc, le chat, hein, le chat du site qui est ouvert. Donc si vous allez sur euh, witchisradio.fr, vous allez dans le chat, vous allez voir que est déjà le, en tant que maître du jeu donc en train de, de modérer le, le, le chat. Et peut-être aussi que Ludovic viendra faire un petit coucou pendant les séances de musique ou même en fin d'émission s'il a encore un petit peu le temps pour revenir chatter avec vous. Et celle de Nat également. Euh, donc on va commencer le tour de table. Je ne sais pas lequel de vous trois, le temps que les auditeurs nous écrivent pour donner leur impression, leur sentiment, leur vision de l'âme et aussi de l'au-delà, qu'on pourra partager sur l'antenne. Je vais lancer donc le petit tour de table. Chacun d'entre vous pourrait me donner donc sa propre vision, sa conception de l'âme. D'abord, aussi euh, s'il y croit, parce que c'est vrai qu'on peut très bien dire, on peut croire qu'il y a une âme, mais pas forcément un au-delà. Je ne vous connais pas tous, niveau spirituel, ni niveau euh, religion ou, ou métaphysique. Et donc, chacun d'entre vous a déjà sa propre opinion. Et puis, donc ça serait bien aussi que Ludovic donne son opinion à lui, et également peut-être pour mieux éclairer notre chandelle par rapport, justement, à l'historique de la vision humaine, donc de l'âme.
2: Alors, je peux commencer vu que je suis la seule petite fille Tout hein. à fait,
0: tout à fait. Ça, ça a prouvé que oui. tu es la seule fille. Hein, on ne sait jamais. <rire> <rire>
2: Alors moi déjà j'y crois, c'est clair et euh, en fait je me suis toujours dit euh, c'est un petit peu comme la nature tu sais la nature naît, renaît mm -hmm. et je me suis dit c'est ce quand, quand même étrange que les, les gens puissent percevoir une chose que, le fait que quand on meurt il ne se passe rien euh, je veux dire on, on a une vision quand même on est là, on est conscient qu'on est vivant et moi je trouverais vraiment dommage de me dire qu'après il n'y a plus rien qui existe, il n'y a plus rien qui se passe donc bien, bien évidemment en fait dans ma vision je crois en l'âme, je crois en l'au-delà et je crois surtout moi à la réincarnation, et je pense en fait qu'il existe plusieurs mondes alternatifs également, euh, qu'on n'est pas forcément euh, que réincarné dans cette, ce type de planète que, que l'on connaît, mais dans plusieurs euh, mondes alternatifs. Voilà en gros.
0: Tout à, tout à fait, et ta vision de l'au-delà, parce que je sais que toi, es, pendant toute une époque de ta vie, tu as fait donc un petit peu la prospection, tu as visité beaucoup de, de lieux, euh, je, que je veux dire, entre guillemets, hantés, donc, de, dans toute la France, et donc, c'est que tu as une perception, quand même, que l'âme survit après la mort, et donc, que, quelle est ta perception de l'au-delà, euh, vers vers quoi irait l'âme, ou, ou quel cheminement, ou, ou quel est le but de l'âme, ça pourrait peut-être résumer euh, un petit peu, également, euh, la question
2: le but, je pense, c'est qu'on évolue, c'est ma vision, c'est le ressenti que j'en ai, c'est certaines évolutions. Je pense aussi que certaines personnes, peut-être aussi, qui ne croient peut-être pas en l'au-delà au moment de leur mort, euh, n'ont pas conscience qu'ils sont morts, et c'est peut-être aussi pour ça que l'on ressent leur présence, parce qu'ils sont perdus. Ça, c'est mon ressenti également. Et effectivement, le ressenti des lieux, l'énergie environnante d'un lieu... Ça peut être aussi euh, un lieu en pleine nature. Ce n'est pas simplement euh, une habitation, une, une, un château ou une maison, mais ça peut être aussi euh, la nature ou des choses qui sont passées assez graves où on a encore la mémoire et l'énergie du lieu qui, qui s'y est fait, en fait. Donc, ça peut être une énergie assez violente parce qu'il y a certains lieux, euh, des maisons, des châteaux, euh, la nature, etc., les forêts, où il y a eu des choses, des, des choses très dramatiques qui s'y sont faites. Et je pense effectivement que ça existe, ou alors on ressent, on perçoit des choses très étranges environnant tout autour de nous et on les comprend pas et peut-être que l'on on se dit que c'est ça mais c'est peut-être pas ça. Mais en tout cas moi je pense que c'est ça.
0: Tout à fait. Bah, de toute façon l'important c'est le, le ressenti au, au niveau du cœur donc. Et comme on dit souvent que le, le, siège, le, le siège du cœur, le, le cœur est le temple de l'âme. Donc, c'est peut-être même le ressenti de, de ton âme. Et toi, Ludovic, justement, on va peut-être donner la parole à l'invité. Euh, J'ai vu également donc, la, euh, la vidéo que tu as faite donc, sur ta chaîne YouTube euh, par rapport euh, à ta notion de l'âme et de l'au-delà aussi. Et, et, et je voudrais savoir, avant d'aborder le, 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 le thème plus au niveau historique, je voudrais surtout, euh, en tant, tant qu'individu, connaître ta propre perception, justement, de l'âme et de l'au-delà, selon ton vécu, selon ta croyance, ta philosophie ou ta religion, je suis junior, même si tu pratiques une religion ou pas, mais donc ta vision de, de, de l'âme pour toi, comment ça serait l'âme et l'au-delà Eh bien écoute, Mandala, je vais essayer de te répondre le, le plus facilement possible,
3: bien que c'est une question extrêmement difficile, surtout quand, quand j'aborde mes croyances, ce que je n'ai pas l'habitude de faire. Donc Je vais faire exception ce soir, je vais le faire quand même, en gros. Donc tout d'abord, est-ce que je crois à l'âme Eh bien oui, je crois à l'existence de l'âme, mais je ne peux pas malheureusement dissocier le, la notion historique euh, de mes croyances. Ça, c'est mon fonctionnement, tout simplement. Mmh. Donc le problème est que je crois à l'existence de l'âme, mais j'ai besoin de savoir pourquoi j'y crois. Donc, sur un point historique, je peux observer toutes les occurrences de l'âme dans les différentes civilisations. Ça, c'est une chose. Donc, cela peut appuyer ma croyance. Mais sur un point de vue scientifique, on ne peut pas prouver à ce stade l'existence de l'âme. Donc, pourquoi j'y crois Eh bien, pour moi, la croyance de l'âme, au sens individuel. Là, je parle de mon cas, mais je pense que c'est duplicable pour nombre d'entre nous. L'appréhension de l'âme, pour moi, repose sur le phénomène de l'expérience mystique. Il faut, dans sa vie, avoir vécu une expérience. Alors, j'emploie le terme expérience mystique parce que c'est le mot d'usage, On pour employer d'autres mots, hein, suivant les convenances. Certains vont parler de trans ou d'autres choses. Euh, pour moi, une expérience mystique, c'est un moment où on est mis en relation de façon volontaire ou involontaire avec, justement, l'au-delà. Donc, l'au-delà, euh, si au-delà il y a, ça veut dire qu'il y a une sorte d'équivalence de nous-mêmes dans cet au-delà, dans cet autre monde celui qui est au-delà de notre monde l'au-delà par définition ce n'est pas le monde des morts c'est le monde au-delà du monde donc c'est quelque chose d'autre, une sorte d'autre réalité comme le disait Alina donc l'expérience mystique nous met en connexion avec cet au-delà donc de ce fait, ayant vécu à mon sens une expérience mystique je suis obligé de croire à l'âme, de façon naturelle en revanche, et là, il faut faire preuve de prudence, mon expérience mystique est personnelle. Donc de ce fait, elle est incommunicable. Pourquoi elle est incommunicable Je peux vous la raconter, ce n'est pas la question. Mais si je, vais vous la, si je vous la raconte, vous allez croire cette, euh, cette, ce, ce récit, parce que éventuellement vous m'aimez bien et vous me faites confiance. Puis inversement, si vous ne m'aimez pas ou vous ne me faites pas confiance, vous n'allez pas y croire. Donc du coup, le fait que je vous raconte mon expérience mystique n'a purement aucun intérêt, puisque c'est basé sur le rapport que vous avez avec moi. Donc une expérience mystique, c'est une expérience personnelle qui nous amène, ou pas, à la croyance de l'âme. Donc, fatalement, j'y crois. En revanche, il y a un autre point qui est essentiel. Vu que je ne peux pas m'empêcher d'étudier le concept sur un point de vue historique, je trouve que le, euh, le fait d'utiliser le mot âme dans son acceptation moderne est en fait extrêmement limité. Parce qu'on met un petit peu tout et n'importe quoi dans le concept de l'âme. Tu as dit une chose intéressante. On, associe, on dit que le, le cœur, c'est le siège de l'âme. Mais dans ce cas-là, pourquoi le limiter simplement au cœur Pourquoi pas le cerveau Pourquoi pas les autres organes Alors, suivant les civilisations, certains peuples vont associer différents organes à des éléments euh, dits subtils ou dits mystiques éventuellement, et notamment celui de l'âme. Mais je trouve aujourd'hui que réduire, euh, réduire ce qu'il y a au-delà, justement, à, à seulement l'âme, me semble limité, à mon sens. Et ça, c'est une spécificité du XXe siècle et du XXIe siècle.
2: Mmh. —
0: tout à fait, ah, je tout
2: sais pas, fait. Hein, si ça on
0: voit tes paroles non mais c'est très intéressant j'insiste sur un point
3: euh, dès qu'on parle de de croyances on entre fatalement dans le ressenti personnel donc je n'ai pas pour but de vous de vous faire croire de vous faire adhérer à mes croyances c'est vraiment du partage par rapport à un vécu et il est évident que chacun d'entre nous a le sien qui lui est propre
0: Exactement, de toute façon on est là pour partager donc tu ne veux pas t'en faire de ce côté-là mais c'est intéressant de... parce que moi je pense que la notion de chacun c'est un petit peu comme les pièces d'un puzzle, chacun a sa propre vision et puis il y a le côté historique aussi mais le côté historique de l'âme ça signifie quoi Mais ça signifie la vision d'autres humains qui ont fait d'autres types d'expériences et je pense que l'ensemble des expériences de tous les humains parce que je pense qu'à cette table ronde ici dans ces débat libre-antenne, on y croit tous hein, au terme de l'âme et de l'âme sinon je pense même pas qu'on aurait peut-être pris cet âme-là, donc on y croit tous, mais à notre manière bien sûr, et, et, et avec nos propres mots, et c'est vrai que tu as tout à fait euh, raison euh, Ludovic, c'est que le, le, le terme âme hein, était beaucoup plus complexe dans, dans les temps anciens, d'ailleurs moi j'ai trouvé trois, trois mots bien étranges, euh, qu'on retrouve donc dans beaucoup de livres philosophiques euh, pour parler d'âme avec des termes anciens, et tu pourras peut-être me dire, et puis je vais donner la parole à Steph par après, mais euh, donc j'avais noté, donc euh, ces quelques morts, je vais essayer de les prononcer qu il, y a des, il y a le corps, donc il y a d'abord le corps humain il y a le spiritus donc le spiritus on pourrait qualifier ça peut-être par l'esprit, et puis l'âme était appelée l'anima donc on parle de l'anima du spiritus et du corps, je ne sais pas si ce sont des termes qui te disent quelque chose mais souvent donc, les termes anciens euh, on, on, on parlait que l'anima était relié au spiritus, enfin qu'il fallait relier l'anima au spiritus pour pouvoir justement euh, Amener l'âme du bon côté, je veux dire, de, vers quelque chose de positif, et qu'après, le corps suivait, de toute façon. Parce que, et par contre, si l'âme s'accrochait au corps avant de s'accrocher au spiritus, ça pouvait être une déchéance de l'âme. Donc, je ne sais même pas des, des croyances qui me sont propres, c'est des trucs que j'ai pu lire dans des livres anciens. Et je ne sais pas si, 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 toi, de ton côté, dans la, les recherches que tu as faites, ce terme te parle ou pas, parce que je voulais essayer d'en savoir un petit peu plus ce soir, tous ces mots. Et je dis, comme Ludovic est là, ben, je vais essayer d'en profiter pour lui, lui poser la question également. Peut-être que tu pourras m'éclairer là-dessus.
3: Écoute, je vais tenter du moins de, de partager euh, mes recherches. Euh, tout d'abord, l'anima, c'est l'élément, un élément qui anime quelque chose. Donc l'anima qui anime, euh, par exemple, le corps. Donc dans ce cas, dans son acceptation latine, euh, anima anime le corps. Donc tout va bien, on a une dualité. Spiritus, ça vient de. Voilà, ça, ça donne l'esprit. La question, et c'est vraiment une des grandes difficultés, par exemple, de la région chrétienne, c'est est-ce que l'âme et l'esprit sont la même chose ou est-ce deux de choses dissociées? Et ben ça, ça va varier selon les époques justement. Parce que si euh, on a deux, deux choses, d'un côté un, un spiritus, donc un esprit, et de l'autre côté une anima, quelque chose qui anime, euh, où on place ces deux éléments par rapport euh, à notre fonctionnement. Alors souvent on, on entend euh, la notion, donc la tripartition de l'être, c'est-à-dire corps, âme, esprit. Et la question c'est pareil, qui invente ce concept, quand et pourquoi alors la plus vieille occurrence qu'on peut trouver par rapport à ça, c'est Pythagore. Donc Pythagore, on est sensiblement au 8e siècle avant Jésus-Christ, même si on, on ne peut pas affirmer que ce soit Pythagore lui-même, mais du moins c'est l'école pythagoricienne qui donne ce concept. L'idée pour Pythagore est simplement de dire que le corps est notre véhicule, c'est-à-dire une sorte de, de machine perfectionnée, fait certes d'os de sang et tout un tas de choses, mais qui nous permet en fait d'interagir avec notre monde physique, donc dans notre réalité observable. Pour lui, l'âme est euh, l'autre véhicule. Mais qui va interagir avec le monde dit de l'au-delà, ou le monde jumeau, le monde miroir, ce que vous voulez. Donc, de ce fait, on a un corps et un esprit qui sont en fait deux, deux corps miroirs, l'un dans la réalité observable et l'autre dans la réalité non observable. Alors, chez les Grecs, ils vont employer les termes du monde de Gaïa, le monde de la matière, et le monde de Nyx, le monde de la non-matière ou le monde de l'invisible. Mais où place-t-on l'esprit dans tout ça Et c'est là le génie de Pythagore, c'est qu'il arrive à l'idée que l'esprit, c'est la substance même qui nous définit. En gros, euh, l'entité qui est le nous par excellence, ce que, ce que la, la psychanalyse, euh, la psychanalyse analytique de Jung définirait par le soi, c'est-à-dire l'être, euh, le surmoi encore, donc ce qui nous définit vraiment de façon propre. Donc l'esprit serait celui qui pilote le tout, notre véritable personnalité. Donc c'est là qu'on arrive au concept de tripartition de l'être.
0: Tout à fait. J'ai lu aussi dans, les, dans, les, dans certains livres religieux qu'ils attribuent euh, donc l'âme euh, et la partie donc humaine du corps et l'esprit plutôt à la, au, au côté divin. Je veux dire le, la, la, cette liaison avec le divin aussi et qui est en nous également. Donc euh, c'est pour ça que souvent ils disent euh, l'âme doit être d'abord euh, être joint à l'esprit. Euh, pour que le corps puisse par après se transcender ou évoluer. Donc c'est incroyable parce qu'on on retrouve plein, plein, plein d'écrits qui vont dans ce sens-là et je crois que même en Égypte antique, hein, ils avaient tout à fait une, euh, un culte de l'âme, un culte initiatique de l'âme, mais c'est aussi dans le but justement de permettre à l'âme euh, d'évoluer, de, 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 de vivre ailleurs, un petit peu comme si on serait en exil sur Terre. Quand je regarde les anciens textes c'est toujours l'idée que ça me donne c'est que l'être humain est en exil sur Terre en tout cas, quand il parle de l'être humain c'est plutôt, euh, de, de, je pense qu'ils en ont sur l'âme humaine euh, le, le corps qui est devenu son, son réceptacle et, et donc euh, l'esprit que peut-être cette fameuse liaison entre euh, le réceptacle de l'âme l'âme elle-même et justement le, le ailleurs, hein, le ailleurs qui peut être l'au-delà mais pour certains aussi, l'au-delà ça peut être une notion de paradis terrestre également, euh, donc euh, parce que le paradis c'est aussi, hein, si on est bien d'accord, une sorte d'au-delà ou bien c'est plutôt une terre promise le paradis, comment est-ce qu'on pourrait envisager ça Je parle du thème paradis parce qu'il s'est repris dans beaucoup de religions, mais dans d'autres religions Religion, on retrouve le, le terme Nirvana ou même le, le terme Jardin d'Avalon hein, chez les Wiccans. Et donc, c'est toujours une, une notion de, de paradis. Je ne sais pas qu'il y a même encore d'autres religions qui vont donner encore d'autres noms pour cette fameuse terre promise qu'on que, que, qu pourrait appeler une sorte de sanctuaire. Mais mais c'est
3: tout à fait intéressant. Alors, sans vouloir euh, trop monopoliser, puisque. Non, non, Steph, non après, on va donner la parole à Steph. Mais une chose qui est intéressante par rapport à tout ce que tu dis, c'est que déjà, l'au-delà. Sous, sous ce terme qu'on emploie aujourd'hui en, en fait il n'existe aucune civilisation à travers le monde et à travers l'histoire qui n'a pas eu de concept d'au-delà et il existe absolument partout c'est ce qu'on appelle un mythe invariant, un mythe que l'on trouve absolument partout, à toute époque, dans toutes les cultures donc c'est intéressant de se dire que des gens qui ne se sont pas connus qui ne se sont pas côtoyés et qui n'ont pas pu avoir de, de lien de communication entre eux, ont développé nativement le même concept, ce qu'on appelle donc un mythe invariant ou un archétype parce qu'on trouve donc, la notion, de, comme tu l'as dit, du nirvana, euh, du nirvana chez les hindous, alors même si ce n'est pas tout à fait la même chose que le paradis, puisque c'est plutôt un, une sorte d'endroit de, où on se fond dans un, dans un tout cosmique, mais on va trouver un concept du moins de l'au-delà. Pareil dans le zoroastrisme, pareil dans l'islam, dans le christianisme, dans le judaïsme, euh, dans, dans le paganisme divers et varié, on en trouve absolument partout. Et ça c'est intéressant de nous dire que, quand même que voilà, tous ces humains arrivent à ces concepts relativement proches, si l'on peut dire, euh, de, ce, de cet au-delà.
0: Tout à fait, comme, comme si on, on serait donc en exil sur terre et qu'on devrait euh, arriver dans une sorte de, de, de sanctuaire, en tout cas de terre promise. Et peut-être que l'au-delà est un, une, aussi une, une zone de transition entre cette, cette fameuse cet endroit, cette terre promise ou, ou cet endroit de béatitude et peut-être et aussi le, le, le risque de retourner sur terre dans la réincarnation. Mais ça, on pourra en parler tout à l'heure dans l'émission, parce que qu'on ne va pas monopoliser le, le micro. Et laisser la parole à Steph. Maintenant, Steph, euh, à toi de nous dire un petit peu quelle est ta propre vision de L'au-delà, que toi, je sais que tu as surtout étudié euh, beaucoup d'aventures mystérieuses. Tu t'es passionné de, de paranormal, euh, d'étranges, de mystères, et donc tu as peut-être une notion de l'au-delà plus ancrée par rapport à cela. Et aussi, donc, ta notion de l'âme, bien sûr, parce que pour moi, les deux sont quand même liés.
1: Et ben, euh, quand dire tellement de choses, je vais essayer d'être synthétique, ce qui n'est pas toujours évident. Disons, euh, pour moi, déjà, l'âme, alors, c'est. Euh... Avant d'arriver à, à imaginer euh, l'âme comme euh, on l'imagine dans la religion, c'est-à-dire l'âme chrétienne, etc., euh, pendant longtemps, moi, euh, ben, tout petit, je, je n'étais pas conscient d'avoir une âme ou, ou pas. Je, je vous parle de choses il y a 50 ans euh, où il y avait beaucoup moins de technologie, beaucoup moins de télé, de radio et autres. Et euh, on, se, comment dire, on se développait en fonction de ses propres expériences. Et donc moi, j'ai grandi dans une toute petite ville qui était euh, submergée de, de couvents et de congrégations religieuses hein, en Aveyron. Et euh, tout jeune, en fait, bon, euh, j'étais très proche mystiquement de, de la religion parce qu'il y avait de beaux bâtiments euh, médiévaux, superbes, avec des vitraux, euh, l'orgue, etc. Donc c'était assez euh, surprenant. Et ma, ma vision de, de, de l'âme et de, comment dire, de, du religieux... Euh, a Évolué en fonction du, du temps et de, de ce que j'ai vécu, et alors quand j'ai je suis rentré en, en sixième, euh, ben, j'ai un peu comment dire, j'ai évolué dans la, la vision de l'âme, euh, puisque dans les cours d'histoire, j'ai appris eh ben, qu'il y avait des, des religions différentes en Égypte, en Grèce, et que la vision de l'âme en Grèce et en Égypte n'était pas du tout la même. Alors, l'anima, euh, le souffle, et la respiration là, de qu'on Puisqu'en fait, le mot anima, ça, ça veut dire euh, souffle, respiration en latin. Euh, déjà, pendant longtemps, ben, les gens n'en étaient pas conscients. Et on, on utilisait ce qu'on appelle la sorcellerie, c'est-à-dire euh, les traditions euh, comment dire, euh, euh, liées à l'histoire des, des familles et puis des, des régions. Euh, on utilisait ça pour ben, essayer de, de solutionner un peu la, la vie après la mort. Donc, on constatait plein de choses surprenantes. Et avant d'arriver à cette évolution, ben, il y a tout un processus mental qui prend du temps. Et je crois que, ne serait-ce que les Égyptiens, je sais qu'ils avaient cette conception euh, pour euh, en, comment dire, englober une personnalité. Et eux, là, la, le sens de l'âme, c'est-à-dire du souffle de vie, c'était l'encre, c'est-à-dire la, la croix de vie euh, égyptienne qui m'avait appris euh, il, y a, il y a une quarantaine d'années un prof d'égyptologie, il nous avait dit que c'est... La, la forme de la croix-ancre euh, était la, tout simplement la repréta, représentation d'une vulve de vache en, en schématique et euh, qui était pour eux, le, 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 la vache était le, le symbole de l'hyperfertilité de qui permettait de donner la vie, puisqu'en fait en, ré, en récupérant le lait de la vache, on avait du fromage, on avait du lait quand la mère ne pouvait pas avoir assez de lait pour nourrir son enfant, donc tout ça s'englobait, ce qui fait que moi avec le temps, moi j'ai évolué là-dedans, l'âme tu vois, est, et je, le, le principe de l'âme que je vois aujourd'hui n'a rien à voir avec celui que je voyais tout jeune, parce que bon, quand euh, la vie évolue, on perd tous ses proches, et ben on voit les choses différemment, et on se pose des questions, et, et voilà. Donc je crois que le, le, le principe de l'âme, c'est un peu chacun qui a son sa définition, mais toute, toute sa vie durant, je crois que le, on si on essaye d'y répondre sans sans vraiment arriver à trouver la, une solution. Euh, Bien, bien clair. Alors, donc C'est pour ça que souvent on s'intéresse à, à tout ce qui est surnaturel. Et quand on lit tout, tous les récits, un peu, ne, ne serait-ce que le, le livre de Stéphane Alix là, qui raconte l'expérience le, qu'il avait eue avec son père, avec qui, euh, enfin, à qui il avait dit bon ben, si tu passes de l'autre côté, on échange euh, une ou deux... Euh, enfin, bon, C'était un petit secret qu'ils avaient entre eux pour savoir ben, s'il si y avait une vie après la mort, et bien, ils devaient lui donner euh, euh, des signes. Et euh, Stéphane Alix raconte dans son livre que justement, il, il a eu ces signes. Donc tout ça fait que, bon, pour lui, ça a évolué. Et il a vu, j'imagine, la, la vie, l'âme différemment. Donc je crois que tout ça, c'est une approche personnelle, mais en même temps, c'est assez passionnant. Quoi.
0: Tout à fait. Ouais, et voilà. tu et, 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 as jamais vécu, Stéphane, toi, dans ta vie, justement, une, je ne sais pas si on peut qualifier ça d'expérience mystique, mais une expérience qui t'a montré que, que tu, que, que tu as persuadé, en tout cas, que, que l'âme était, que tu avais une âme en toi.
1: Eh bien, euh, il si, ben, y avait l'histoire qui m'était arrivée quand j'étais jeune, quand on m'avait dit que j'étais un peu zinzin, que j'avais cru voir un, un religieux qui n'existait pas, et, euh, puisque il n'y avait personne, il y avait, enfin, le, le gars était mort il y a 40 ans. Donc ça, ça a été une, une grosse révélation, et, et le côté mystique, ça m'a, enfin, je me suis pris une claque dans la, dans la figure, hein, j'étais tout jeune à l'époque, mm -hmm. et ben, euh, j'ai vu la, la, les choses différemment, quoi. — tout à fait. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. <rire> oui, c'est très, très,
0: très bien. Donc, on a, on a fait le, le tour de, de table pour chacun. Et quoi. Je,
2: juste, tu vois ce qu'expliquait Steph, euh, là, par rapport à son expérience mystique, c'est ce qu'expliquait justement Ludovic au début de l'émission. Souvent, ça a un lien avec une expérience aussi qui est personnelle et qui est très
0: forte. Exactement. C'est
2: de croire en tout ça.
0: — Exactement. Voilà. Et peut-être peut qu'il y a des auditeurs aussi, d'ailleurs, hein, qui, de leur côté, ont déjà vécu euh, une expérience... Que, on va mettre le terme « mystique hein, ». Comme ça, on peut mettre des mots sur les choses. Hein, « Mystique » dans le sens que tout ce qui est une, une expérience un petit peu euh, extraordinaire, hein, qui a un rapport avec quelque chose de mystique ou avec une partie de, de soi, ou, ou avec une effervescence de soi, ou, ou peu importe. Donc, euh, n'hésitez pas à venir la, la partager aussi. D'ailleurs, je veux vous donner... — une,
1: oui. euh, une définition de la croyance qui pourrait nous aider un peu ce soir euh, ils disent que la croyance est un processus mental expérimenté par une personne qui adhère à une thèse ou à, ou à une hypothèse Et je crois qu'on est à fond dans, dans la chose oui. Ce soir. oui tout à fait c'est très
3: intéressant ce que, dit, ce que dit Steph sur un point c'est que la, le propre même de la croyance c'est de ne pas avoir de preuves c'est très compliqué comme concept ouais. mais l'idée est Tant, euh, la, la, croire ou savoir c'est deux choses différentes alors euh, savoir c'est très abstrait comment peut-on dire que l'on détient une vérité ça me paraît un peu présomptueux mais en tout cas la foi euh, quelqu'un qui je prends l'exemple du christianisme toujours euh, quelqu'un qui a la foi en jésus n'a ni besoin de voir jésus ni besoin d'entendre dieu dans sa tête pour croire il a la foi et c'est ce qu'on pourrait appeler son bienfait personnel l'expérience mystique ça fonctionne un petit peu différemment c'est le moment où quelqu'un acquiert une certitude acquiert une certitude par quelque chose de quasiment non explicable, mais qui ne lui laisse aucun doute. C'est très complexe, d'où sa notion d'incommunicable aussi. Oui.
0: Donc on peut qualifier que l'expérience mystique est encore au-dessus de la foi, parce que la foi, on croit, mais euh, l'expérience mystique nous, nous, nous conforte dans, dans la foi, peu importe en quoi on a la foi, bien sûr. Mais l'expérience mystique est là pour dire, regarde, euh, enfin, on, on s'en prend conscience que, que, que ou bien peut-être même qu'on n'a on a pas forcément la foi au départ et que l'expérience mystique permet d'acquérir la foi parce qu'on a vécu quelque chose qui nous permet justement de ne plus tout douter du tout.
3: Alors c'est délicat, je n'aurai pas tout à fait le moins de, même point de vue que toi, euh, même si on va, on va se retrouver à la fin, mais je ne dirais pas que l'expérience mystique est supérieure à la foi pour plusieurs raisons. Une expérience mystique, c'est un acte volontaire ou involontaire mm -hmm. qui ah oui. vous amène à euh, une certitude, une certitude intellectuelle. Intellectuelle ou mentale ou spirituelle, peut-on dire. À la fois, vous vous rendez compte, la puissance de cet acte, c'est-à-dire qu'elle ne repose sur aucun élément factuel. Et on a la foi. C'est quelque... une sorte de puissance mentale complètement folle, la foi. Alors moi, je ne suis pas croyant ou adhérent d'une religion diverse ou variée, mais je suis admiratif de la notion de foi. Donc, du coup, quelqu'un sans aucune preuve arrive à adhérer à un concept. Je trouve ça fascinant. Donc, mieux, moins bien, je pense que c'est une erreur de vouloir les catégoriser. En revanche, je rebondis sur ce que Steph a dit tout à l'heure sur la notion de l'âme par exemple dans, dans la logique chrétienne ou avant. Dans la logique chrétienne il y a une chose qui est très intéressante c'est que l'âme est une et indivisible et de ce fait incorruptible l'âme par nature, elle est parfaite, absolue et sans fin euh, donc elle laisse la place à rien d'autre d'où le fait que dans le christianisme par exemple, l'esprit ne peut pas être dissocié de l'âme, parce que si l'âme est une et est indivisible, l'esprit n'a pas de place l'esprit c'est le Saint-Esprit, il est extérieur et il se manifeste et c'est ça qui va différencier fondamentalement la religion chrétienne du
0: polythéisme précédent, par exemple. Mmh. Oui, Tout à fait. Mais en même temps, on, on, on dit que l'âme est incorruptible, et puis il y a aussi cette notion de, de, dans la religion chrétienne qui était de, de vendre son âme au diable. Donc, euh, qu'est-ce qu'on pourrait entendre par là Est-ce que vendre son âme au diable, c'est-à-dire qu'à un moment donné, au lieu de que l'âme prend le, le, le bon chemin, qu'elle qu bifurquerait sans, sans dire forcément le mal, mais vers un mauvais chemin
3: ah, c'est un concept intéressant. L'idée, mais bon, ça, ça c'est l'idée du dualisme, euh, du dualisme qu'on va retrouver dans la notion du bien et du mal, hein, qui, qui est un combat sans fin, ou l'idée que, que, que notre âme, euh, certes, est incorruptible et indestructible, mais néanmoins, son âme, euh, on peut l'alourdir, si on peut dire. Et donc, de ce fait, ventre cet âme au diable, ça veut dire, en gros, rejeter toujours dans un concept chrétien. Dans
0: mm -hmm. un concept chrétien, ça veut dire rejeter Dieu, et donc rejeter euh, le la lien, foi, si on veut dire. Une la, façon. Oui, la foi. Moi, je en, en parlant de foi, et puis on, après, on va peut-être passer la parole aux auditeurs, après une petite pause musicale, mais je bien si la foi, parfois on dit oui, la foi, c'est croire avec certitude, sans avoir vu, mais moi, ma notion de la foi, c'est ma notion personnelle, je dirais plutôt que la foi, c'est un appel de l'âme. Et quand on, a, on dit qu'on a la foi, c'est qu'on écoute l'appel de l'âme. Et je ne pense pas que c'est une sorte de croyance de, de l'esprit, je dirais plutôt c'est une sorte d'appel de, de l'âme en soi, et maintenant on libre à chacun de, de laisser retentir cet appel de l'âme en soi, de l'écouter ou de le rejeter. Et donc voilà, peut-être que quand certains diront « chez la foi », ça veut peut-être dire aussi, sans for forcément comprendre les, le terme qui met derrière tout ça, parce qu'on peut avoir la foi vis-à-vis d'une religion, d'une croyance, ou, ou, ou même tout simplement la foi par rapport à la, à la survivance de l'âme. Mais moi, je pense que ça peut peut-être provenir d'un appel de l'âme, et, 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 et pas forcément d'un côté plus intellectuel de, de l'esprit, qui, qui dit à un moment donné, je, je, je crois, sans, sans voir, je crois avec certitude, sans voir. Parce que là, on intellectualise la chose, alors ça peut être tout simplement instinctif par rapport à l'âme. Je suis parfaitement d'accord avec toi,
3: je trouve que la définition est très jolie, mais du coup, si quelqu'un, à un moment donné, est touché, parce que, tu sais, des personnes parfois se sont converties violemment à une religion mmh. ou une autre, parce qu'ils ont dit « j'ai été touché par Jésus
0: », donc peut-on parler de croyance ou alors d'expérience mystique du coup bah Là je dirais que c'est une expérience mystique, ça bah oui, mais, aussi. Mais, une aussi mais en, en parlant d'expérience mystique, c'est une relation mystique en, entre le divin et l'âme, donc c'est un petit peu comme si l'âme a lancé un appel et qu'il a une réponse à son appel. Oui, je, suis, je suis parfaitement d'accord. C'est juste que je trouve que le terme expérience mystique est plus adapté à, à, à différencier ah, oui, les croyants oui. justement qui ne reposent pas
3: sur, euh, sur un fait.
0: Bon, y a, y, on se rend compte quand même qu'il y a des, 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 des points d'assemblage de, 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 dans, dans tout ça. On oui, retrouve oui. Des, 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 des points d'union quand même. Mais c'est vraiment passionnant. Alors maintenant, on va laisser la parole aux auditeurs. Alina, est-ce que tu pourrais rappeler le numéro de téléphone de la radio s'il si y a des auditeurs qui oui. veulent nous appeler je vais mettre le de ça. J'ai
2: déjà partagé sur le chat. Hein, donc, mm -hmm. déjà, bah, si vous voulez nous envoyer des mails, c'est contact.witchiseradio.fr. Et si vous voulez nous appeler à l'antenne pour nous donner un petit peu votre, votre avis hein, sur la définition de l'âme et de l'au-delà, vous nous appelez donc au plus 32 497 13 47 32. Tu te rends compte, mon Allah, que je me souviens encore du téléphone?
0: Oh ouais, mais bien, ouais. je non ah oui, mais c'est bien, tu l'avais noté sur ah, un post-it, non Oui,
2: mais je ne l'avais pas ce là
0: c'est la mémoire. Je, je taquine, non, c'est merveilleux Alina, tout à fait. Donc, euh, euh, plus 32, peu importe où on habite en Europe, c'est plus 32, oui. 497, 13, 47, 32. Par contre, moi je vais le lire, parce que je ne connais pas par cœur. J'ai des problèmes on avec des a chiffres. un
2: petit jingle,
0: tu ne l'as plus mon Alain? Si, 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 j'ai, j'ai encore une jingle. Et puis, on met une petite musique, on va écouter donc Damien Durbois, Dubois plutôt, qui nous interprète donc musicalement euh, une musique qui s'intitule L'herbe magique et l'herbe sagesse. Donc, c'est l'herbe magique et l'herbe sagesse. Et on se retrouve donc tout de suite après pour la suite des débats libre antenne en regardant plus peu ce que les auditeurs nous envoient donc euh, aussi bien comme message sur le chat euh, ainsi que par mail et peut-être par téléphone aussi. Donc, on dans la petite pause musicale, si vous avez envie de passer en direct sur l'antenne et de discuter avec nous pour redonner votre vision donc, ou votre croyance euh, par rapport à l'âme et par rapport à l'au-delà ou peut-être même, pourquoi pas, partager sur l'antenne une expérience mystique que vous avez vécue, eh vous nous appelez donc simplement à ce numéro. Émission, Émission débat et débat libre en tête. 0032 497 13 47 32
2: Le replay, ça s'est passé sur Wishes Radio.
0: 47 32 Et bien voilà, je relance toujours le numéro de téléphone on ne sait jamais hein, si y a des auditeurs qui ont envie de participer à l'émission on peut y appeler tout au cours de l'émission donc la ligne est bien sûr ouverte alors Alina, je te donne donc la parole pour que tu puisses partager donc euh, déjà sur l'antenne euh, les questions des auditeurs et puis euh, chacun d'entre nous pourra un petit peu euh, dire ce qu'il en pense par rapport donc justement aux questions au vécu, ou bien au vécu donc, des auditeurs, que ce soit au niveau du chat ou au niveau de la boîte mail. Tu as euh, une petite question que j'ai envie de te poser Alina, est-ce que tu reçois des mails également ou bien il n'y a que oui. des questions qui ah, viennent oui, à oui, travers le ça chat je
2: aussi. Hein. Ah ok, d'accord. Oui, oui, là, là j'ai partagé sur le chat hein, euh, de Skype euh, pour, que, pour que Ludovic puisse les, les lire aussi. Et là, on a encore reçu des messages, donc je vais partager après coup. On a donc une question, première question de Sofiane du chat, qui nous dit « Bonsoir. Est-ce qu'on peut savoir si l'âme est jeune Non, si l'âme est-elle jeune ou est-elle vieille Et comment savoir euh, comment savoir tout cela, en fin de compte ?»
0: Ah, C'est une bonne question, enfin une question intéressante. Je vais laisser la parole à Ludovic qui pourra peut-être mieux répondre à ce niveau-là parce que euh, ça veut dire qu'une que, qu qu âme a une durée dans le temps hein, quand on parle de jeune âme ou de vieille âme. Quoique je sais que dans, dans l'hindouisme euh, on, on, on qualifie parfois d'une âme ancienne de vieille âme et, et d'une âme de jeune, de jeune âme. Alors je ne sais pas, toi Ludovic, est-ce est que tu as une, une idée ou une vision une, ou bien est-ce que tu as des, des, des faits relatifs à, à, à travers l'histoire donc euh, sur une âme, les âmes qui pourraient donc être jeunes ou, ou bien plus bah écoute, c'est une super question mandala qu a posé qu'a posé
3: Sofiane euh, en fait j'ai euh, plusieurs petites choses à dire par rapport à ça la première chose qui est un peu un peu rigolote si on peut dire euh, un jour j'étais en forêt de en forêt de Brocéliande j'étais une sorte euh, j'ai participé à une sorte de cercle druidique ouvert et puis il y avait une dame une druidesse qui tirait les cartes qui tirait les cartes et euh, voilà euh, raconter un petit peu l'avenir ou le une sorte de lecture d'âme des, des différents parties. Il avait 23 ans, donc il y a quelques années, il y a 13 ans. Et euh, du coup, elle me tire ma carte, hop, je tire une carte de tarot, je tombe sur l'ermite. Là, elle me regarde, elle me dit Toi, tu es une vieille âme, etc. Tout ça. Et là, je me suis dit Je suis, je suis désolé pour mes propos, ils ne sont peut-être pas très gentils, mais pour moi, c'est là que j'ai su que c'était une charlatante. Pourquoi Parce qu'elle ne me connaissait pas. Peut-être que son ressenti était, était sincère, hein, honnête. Quand je dis charlatan, ce n'était pas, euh, pas forcément méchant, mais c'était pour dire. Que, sur quoi repose en fait son raisonnement, si ce n'est par une perception diverse et variée. Moi j'aime bien que ça repose sur des choses un petit peu plus solides. Alors du coup je commence à m'interroger sur la question et dire je suis une vieille âme. Qu'est-ce que ça veut dire être une vieille âme Dans l'absolu, si on considère un moment de la création, on a tous été créés en même temps, donc on serait tous dans l'absolu des vieilles âmes. Je vais prendre l'exemple avec l'hindouisme. Dans l'idée de l'hindouisme, le Brahma, c'est-à-dire le dieu suprême, mais qui forme... La notion de Dieu suprême, en fait, est trop limitative. Est, le Brahma, c'est ce qui englobe le tout. Toute la création est le Brahma. Donc nous tous, individuellement, nous sommes des morceaux du Brahma. Et c'est pareil pour les arbres, les animaux, les champs. Donc dans cette lecture hindoue, par exemple, on est tous des vieilles âmes, puisqu'on date du début de la création. Ou du moins, on est un fragment de la création. Donc on a tous le même âge. Et cet élément, on va le retrouver de façon quasi unanime à peu près partout. Donc je trouve que la notion de vieille ou de jeune âme, en soi, n'est pas la bonne question, à mon sens. Parce que dire je suis une vieille âme donne une sorte de sentiment de supériorité par rapport à l'autre qui serait une jeune âme. Non, peut-être qu'une âme prend existence à un moment donné, mais dans l'absolu, sur le, la lecture de la création au sens global, à mon avis, ça n'a pas de sens vieille
0: ou jeune âme. Tout à fait, mais en Après, même temps,
3: ça, ça juste, pose la question...
0: Juste pour interpeller, si en même toi, temps, il y, y a la population qui se multiplie, tu vois, je veux dire, euh, en, en plus de ça, en plus. Voilà. Ça.
3: Et il y a aussi la notion de la réincarnation et de la métampsychose. Si euh, on accepte l'idée l'âme habite un corps pendant un temps donné et va après la mort du corps se déplacer dans un autre corps plus ou moins rapidement suivant les différents concepts bon la croyance en, en la réincarnation exister dans la plupart des civilisations de l'Antiquité. Il n'y a qu'avec l'apparition globalement des monothéismes que la croyance en la réincarnation semble disparaître. Alors avec des petites variables, hein, euh, j'ai employé tout à l'heure le mot de « métampsychose ». Alors « métampsychose », c'est un concept grec qui est un tout petit peu plus complexe que, que la, la réincarnation, puisque ça accepte l'idée d'un voyage volontaire. C'est-à-dire, en gros, la réincarnation, c'est un côté passif qui dit « je me déplace de corps en corps au gré de la mort ». Alors que la métampsychose a un côté volontaire, c'est-à-dire que je, je m'incarne volontairement dans un corps. Donc la métampsychose a un côté actif, alors que la réincarnation a un côté passif, si, si on voit un petit peu la subtilité du, du langage. Donc vieille ou jeune âme, euh, je n'aurai pas de réponse fermée, mais je pense que la question, nous a, la question peut être posée autrement, c'est plutôt d'où vient notre âme D'où vient notre âme Quelle est sa source est-elle émanée de quelque chose à l'origine Est-elle créée par un, un être supérieur, divers et varié Je n'ai pas la réponse, bien sûr. Mais voilà, je pense que la vraie question est plutôt là, c'est plutôt d'où vient l'âme, plutôt que connaître son ancienneté.
2: On constate aussi, c'est ça qui est drôle, c'est que beaucoup, on est, on est tous très très nombreux à se poser cette question, d'où venons-nous Tu vois et, et rien que de, le fait de se poser cette question, bah, la réponse est généralement... Euh, au fin fond de nous, par rapport à nos croyances, à nos expériences, au côté mysticisme. Mais c'est vrai qu'on se pose tous la question « on vient d'où ?»
0: Ou alors Pourquoi on... sommes-nous là Quand on parle d'âme aussi, on peut se... moi j'irais plutôt la question de « qu'est-ce qu'on est ?» qu plutôt... mmh. Pas forcément d'où on vient, mais plutôt « qu'est-ce qu'on est exactement hein ?» est, -ce est pourquoi vivre tout ça Est-ce qu'on est qu'un qu amas, de... amas de chair euh, animal et sans plus destiné à naître et à mourir et c'est fini Ou bien est-ce qu'on est plus que ça Est-ce qu'on est, qu est un être spirituel incarné dans un corps de chair est -ce que, euh... Est-ce qu'on a quelque chose donc de divin en nous ou de, 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 de différent de, de la nature On ouais, peut, ça peut être beaucoup de questions, mais en, en résumé, donc tout ça, c'est plutôt donc. Euh Qu'est-ce qu'on est plutôt que d'où on vient? Parce que une fois qu'on qu qu sait qu'on peut répondre à la question qu'est-ce qu'on est, on sait forcément d'où on vient aussi par après. Et d'ailleurs, ça me fait penser à cette fameuse phrase mythique qu'il y avait donc à l'entrée du temple des Delphes qui disait en quelques mots, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et donc, je pense que la connaissance de soi est parfois donc la clé pour comprendre un petit peu donc, euh, tous les autres écrits mystiques euh, ou peut-être aussi allégoriques qui, euh, qui, sont, qui ont parsemé le monde on en revient toujours à ce point-là la, 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 la clé secrète peut-être pour ouvrir ce coffre ou cette boîte de Pandore ce serait donc la connaissance de soi donc connais-toi toi-même, mais même cette fameuse phrase connais-toi toi-même euh, peut être interprétée de plusieurs manières qu'est-ce qu'on veut dire justement par cette fameuse phrase connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, est-ce que c'est par rapport à l'âme, par rapport à quelque chose de plus métaphysique Physique, ou, ou, ou par rapport au tout donc on, on arrive à des choses très même très profondes euh, je, et, et je sais pas ce que toi tu en penses Steph parce qu'il a pas qu'on parlait beaucoup Steph euh, justement au niveau de, de l'âme parce que toi dans tes notions dans, dans, tes, dans ton parcours et dans ce que tu as pu lire et tu dis dans, dans ta vie euh, tu as cette notion également de vieille âme et de jeune âme
1: oh, ben, euh, moi j'avais eu le, le même cas où j'avais une collègue de travail qui était passionnée de numérologie c'est une mateuse et elle m'avait sorti aussi que j'étais une vieille âme, donc ça m'avait un peu interloqué parce que euh, j'avais euh, du mal à faire la correspondance entre la, la religion catholique, la vision un peu, comment dire, euh, sorcière des, des choses, hein, puisqu'en fait, on, dès qu'on aborde ces, ces principes-là de vieille âme, d'âme réincarnée, de, 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 de surnaturel, bon, ben on, on est toujours. Euh, sur la réserve, quand on se dit bon, « qu'est-ce qu'il faut croire, ne pas croire ?» Et moi, j'ai toujours été euh, bah, curieux, quoi. Euh, difficile de, de se situer. Quoi. En fait, je crois qu'on est toujours le résultat de ses actions, de, de ce qu'on vit euh, en fonction de sa vie et de, de, et de son entourage. Et euh, bah, c'est jamais évident de, 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 de trouver une réponse bien... Bien clair quoi, enfin, moi je le vois comme ça.
0: Moi je pense, je pense personnellement, euh, la notion de vieille âme et de jeune âme vient peut-être de la réincarnation parce que c'est vrai qu'on se rend compte que la population multiplie. On, on est bien, on est à 10 milliards, on va bientôt passer à 11, on n'est déjà pas 11 milliards d'ailleurs, je sais pas, mais on voilà, au début, au début l'humanité, on n'était pas autant. Ça hein, si remonte à l'antiquité ou même à la préhistoire, on était qu une, qu une, beaucoup, beaucoup moindre sur terre que qu maintenant. qu'on était
2: autant, mais qu'on n'était pas sous la même forme
0: Peut-être aussi. Ouais, tout est possible, oui, bien sûr. Voit, tout simplement. Mais Moi, je pense juste que quand on parle de notion de vieille âme, c'est peut-être à ça qu'ils font Certains font référence, vu que le nombre de la population remonte, il y a peut-être des nouvelles âmes qui, qui arrivent ou pas, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas aucune idée vraiment euh, ancrée dans ce domaine-là. Et puis, il y a aussi une phrase interpellante de la Bible également, pour ceux qui sont euh, croyants, euh, qui dit euh, « Croissez, multipliez-vous ». Donc, à partir du moment qu'on parle de se multiplier, euh, il parle bien sûr peut-être des humains, mais en même temps, il faut qu'il y ait des âmes pour... Euh, justement être hébergé dans ses corps alors est-ce qu'on pourrait donc dans ce cas-là, c'est peut-être là qu'est peut qu née cette notion de vieille âme ou de jeune âme ou pas, je ne sais pas. Tiens Ludovic tu pourras peut-être nous éclairer là-dessus est-ce que dans, dans l'Égypte antique, les Égyptiens ils avaient déjà une notion de, de vieille âme ou de jeune âme ou bien pour eux l'âme n'avait pas d'âge elle était intemporelle
3: alors, justement, je pense que tu viens d'ouvrir une boîte de Pandore, là. Euh, <rire> la, la notion, alors, en, en Égypte, assez rapidement, d'après les sources que l'on possède, hein, donc euh, je renvoie à ceux qui seront intéressés aux travaux de Nadine Guillou, justement, qui a travaillé sur la, la, la mystique égyptienne. Donc, dans l'Égypte antique, la notion d'âme en, en tant que telle, elle n'existe pas littéralement. C'est-à-dire, on ne peut pas transposer tout à fait le concept de l'âme chrétienne en Égypte. En Égypte, on parle d'un concept qui s'appelle euh, les composantes de l'être. Alors, en Égypte, l'être, l'individu, il est composé d'environ une dizaine de choses. Alors, dans ces dizaines de choses, je ne vais pas les citer toutes, hein. il y a le corps, le jet, le jet, c'est l'enveloppe, le véhicule terrestre, si on peut dire. Ensuite, il y a le cas. Le cas, celui qu'on entend souvent parler, et que certains veulent associer à l'âme. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait l'âme, le cas, c'est le, le double. Le, le, le terme est beaucoup plus adapté, c'est le double au sens énergétique. Mmh. Et donc, quand il y a la mort du corps physique, euh, le cas commence son voyage dans l'au-delà, dans le monde des bords, donc dans l'au-delà, voilà, dans, dans c'est le terme exact. Mais, il n'y a pas que ça, il y a aussi le bas. Alors le bas, qu'est-ce que c'est Certains ont voulu le rapprocher de la notion d'esprit, c'est un, un, un petit peu plus complexe. Le bas, c'est ce qui définit notre, euh, notre puissance active. Euh, ce, que, ce que Steph a un petit peu dit tout à l'heure avec la notion du souffle. C'est le souffle acteur. Donc on peut dire que le bas, c'est ce qui va piloter euh, l'être, mais on n'a pas que ça, on va avoir également le reine. Alors le reine, qu'est-ce que c'est C'est le nom, ou l'image. Euh, l'image, c'est par exemple la représentation d'un pharaon ou d'une autre personne sur un temple. Ce reine, euh, il a une substance physique, parce que la représentation d'un individu est connectée à lui. Donc vous voyez par exemple la notion du culte des idoles, et surtout des talismans. Le fait d'avoir une statue votive, euh, statue à l'effigie d'une divinité, c'est d'une certaine façon de posséder une part du pouvoir de cette divinité. Et là, on voit toute la base du culte de l'idole. Donc, parmi toutes ces toutes ces composantes, le nom a une valeur, euh, le cœur a une valeur, le bas sur le souffle, vulgairement le le cas donc le double, etc. Il y a tout un tas, tout un tas de choses. En fait, nous, la, la vision de l'âme qu'on trouve beaucoup dans la société occidentale actuelle est basée sur la fusion un petit peu entre la vision grecque qu'on a un petit peu citée tout à l'heure et la vision chrétienne. La grosse différence entre les deux assez rapidement c'est que chez les chrétiens, et donc a, enfin chez les grecs, pardon, il y a une sorte de tripartition avec euh, trois, trois étapes, le corps, le psyché et le pneuma. Alors le psyché, c'est l'équivalent de l'âme, euh, c'est ce qui va, pourrait se traduire par souffle de vie. Mais souffle de vie au sens, c'est acté. Alors que le pneuma, c'est l'acte lui-même de souffler ou de respirer. Donc c'est ce qui insuffle la vie. Et chez les chrétiens il n'y a que la notion de la main divisible et le, le, le souffle, il vient de Dieu ce qu'on pourrait appeler le Logos aussi donc l'esprit est dissocié du corps puisqu'il vient du, de Dieu alors du coup, ce que ça nous amène à penser c'est que dans la pensée chrétienne il y a Dieu et nous, nous sommes insufflés par Dieu alors que dans la pensée grecque, nous sommes des dieux puisque fatalement nous possédons un souffle directement, ça c'est une différence fondamentale
0: tout à fait. En même temps, beaucoup d'anciens philosophes grecs ont quand même été initiés dans l'Égypte antique. Il y a des philosophes qui ont été donc euh, s'instruire, en tout cas qui ont reçu une partie du savoir de l'Égypte antique qu'ils ont transpo, transféré ou même euh, transcendé ou, ou adapté donc, à la culture de la Grèce antique. Et peut-être que là-dedans, on peut retrouver sur d'autres termes ou d'autres notions euh, ces, 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 ces forces donc, euh, du bas et, et du cas qui, qui c'est vrai, ont souvent été associés donc, à l'âme et à l'esprit, à tort ou à travers, ça je, je l'ignore, je suis pas assez calé dans, le, dans le, le domaine, je pense que même les égyptologues ou tous ceux qui ont étudié un petit peu la question ont encore du mal à, à comprendre ce que les qu qu égyptiens dans l'Égypte antique mettaient derrière ces mots-là, parce qu'il faut pas oublier que depuis euh, qu'on on arrive à décrypter les hiéroglyphes de l'Égypte antique, depuis la découverte de cette fameuse pierre de, de rosette, donc ça veut dire qu'il n'y a pas si longtemps, et, et souvent Égyptologue, les égyptologues ne sont pas toujours d'accord entre eux, donc c'est un grand mystère, mais par contre ce qui est sûr et certain, c'est que euh, Beaucoup d'anciens philosophes de la Grèce antique, Pythagore entre autres, d'ailleurs ce que tu l'as cité, ont, ont eu une instruction, une initiation, je ne sais pas comment je qualifier ça, aussi donc, euh, du côté de l'Égypte antique.
3: Alors oui et non, en fait, il faut rester prudent par rapport à tout ça, mm -hmm. ça dire On ne dispose pas de sources euh, source absolues qui prouvent que par exemple Pythagore ou autres ont été en Égypte. Euh, on est dans l'hypothèse... On a des auteurs plus récents qui le, qui le disent. Je, je prends un exemple plus, plus récent avec Platon. On dit que Platon a été en Égypte, c'est hautement probable. On a des auteurs euh, qui le citent, euh, mais des auteurs quand même qui ont vécu 200 ans plus tard. Donc il est hautement probable que des savants grecs aient été en Égypte, sans pouvoir en apporter une certitude absolue. C'est important parfois de garder des certitudes. Oui, oui, évidemment. Grecs, parce qu'on arrive souvent au lien en se disant « toute la sagesse des Grecs vient d'Égypte ». Ce n'est pas totalement vrai. Il est possible que les Grecs ont été s'initiés en Égypte, mais ils l'ont aussi fait en Mésopotamie, à Babylone notamment. Euh, voilà, donc ils puissent des sources multiples. Les Grecs ont fait du syncrétisme, ils ont été voir ce qui se faisait ailleurs pour enrichir leur, leur doctrine. Mais la vision réellement telle que nous on la conçoit, c'est-à-dire âme, corps, esprit, ça c'est vraiment né en, Grec. On, on, en Grèce. On ne trouve pas d'équivalence parfaite en Égypte. Il est évident qu'il y a des concepts qui peuvent s'y rapprocher en Égypte, comme ailleurs dans le monde d'ailleurs notamment chez les hindous, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Euh, ce qui est vraiment intéressant avec la Grèce, c'est qu'à partir du 7e siècle à peu près, et notamment un petit peu après Pythagore, il y a un, un, un courant qui va se créer en Grèce, qui s'appelle la notion des cultes à mystères. Et les cultes à mystères, qu'est-ce que c'est C'est des sortes d'écoles philosophiques, mais mystiques également, qui ont pour but, via des rituels, des cérémonies diverses, euh, d'accéder à la connaissance dite de l'au-delà. Donc, d'aller dans l'au-delà, dans des voyages mystiques, ce qu'on pourrait appeler des trans ou des voyages initiatiques, afin d'aller chercher la connaissance dans l'autre monde. Donc, l'idée dans ces cultes à mystères, c'est que le corps, il interagit sur Terre, mais l'âme, elle interagit dans cet autre monde. Donc, par ce voyage mystique, on cherche à ce que l'âme accède à la connaissance, justement, dans cet autre monde. Et ça, c'est intéressant. Et ça va être la base de tous ces courants mystiques, alors vous connaissez peut-être le culte de, de Samothrace, euh, les mystères de Samothrace, les mystères d'Eleusis, et ce qui va être sensiblement les mêmes concepts qu'on va retrouver aujourd'hui dans la rose-croix la franc-maçonnerie, par exemple. Tout à fait yeah.
2: Il y a aussi, alors je me permets, je coupe euh, parce que Mandala a un petit peu cité euh, ce qu'on peut retrouver dans ta vidéo euh, sur euh, donc, ta chaîne YouTube Arcanal et Mystères du Monde. On a, on a écouté on est hyper passionné par euh, la thématique donc pour les, les auditeurs hein, qui ne connaissent pas encore Ludovic Richer il est donc le créateur de la chaîne Arcanal et Mystères du Monde et donc dans cette vidéo âme et esprit, histoire et mythe de Ludola, en fait Ludovic nous fait découvrir aussi euh, dans cette vidéo un truc assez intéressant et que je découvre grâce à toi Ludovic, notamment sur Bénin d'Anti en fait, qui serait a priori donc des chasseurs de sorciers dans l'au-delà du XVIIe siècle est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ça
3: alors oui, avec plaisir Alina, c'est un sujet absolument passionnant. Oui. J'avais juste cité les Benandanti donc, dans, dans cette vidéo, mais en fait je prépare une vidéo sur les ah. Benandanti spécifiques dans, dans quelques temps. Alors qu'est-ce que c'est alors, alors ça c'est intéressant parce qu'on on va toucher vraiment euh, quelque chose que j'espère qu'on va aborder, c'est-à-dire les, justement les différentes composantes de l'âme dans les croyances un peu populaires et notamment dans, dans, dans ce qui forme un peu la matrice de, de la aujourd'hui. Alors, les Bédendanti, c'est une sorte de groupe, une sorte de, de, de société, euh, société c'est un mot qui est un petit peu anachronique par rapport à l'époque, mais c'est une société qu'on va trouver dans le nord de l'Italie, euh, principalement dans le milieu rural, donc des gens qui sont chrétiens euh, comme tout le monde, mais néanmoins qui ont gardé un énorme substrat de croyances païennes précédentes. Alors les Bédendanti, c'est des personnes qui se prétendent chasseurs de sorciers, donc leur but, c'est d'être des, des gens qui vont combattre les forces du mal, sauf qu'ils ne combattent pas les sorciers dans le monde réel, dans le monde physique ils ne prennent pas leur fourche pour aller taper euh, le méchant sorcier ils euh, le font dans l'astral c'est-à-dire dans l'autre monde justement donc pendant la nuit ils projettent leurs esprits comme une sorte de voyage astral en fait tout simplement et vont combattre pour les méchants sorciers euh, les méchants sorciers pendant, euh, pendant le sommeil donc le méchant sorcier lui-même a pour but de faire des maléfices il le fait dans l'autre monde, il le fait dans l'astral pendant ses rêves etc et le gentil sorcier va tenter de le combattre donc ça, c'est euh, un culte qui se trouve sensiblement pendant le 15-16e siècle en, au nord de l'Italie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va trouver des équivalences, euh, en, que je ne vous dise pas de bêtises, dans les pays scandinaves en Lettonie pour être exact. On va trouver une équivalence euh, en Roumanie avec les Calus, Ka, les je vais retrouver le mot, je le retrouverai tout à l'heure, je vous le posterai dans le chat au besoin. Donc on va trouver une équivalence en Roumanie, on va trouver une autre équivalence dans les Pyrénées, vers l'Ariège, dont je n'ai plus le nom en tête exactement, et ce qui est intéressant, c'est qu'on nous dit que ces personnes, donc, pendant le sommeil, projetaient leur esprit pour aller combattre, enfin, leur âme pour euh, combattre les mauvais sorciers, mais ils projetaient leur âme qui prenait une forme. Donc elle, Cette âme prenait la forme d'un loup. Donc, on retrouve le mythe du loup-garou. Ah oui. Ça, c'est intéressant, parce que, du coup, d'un côté, on a tous les mythes du loup-garou euh, au Moyen-Âge, enfin la lycanthropie, pour euh, parler de façon plus générique, où on a, soi-disant, des personnes qui pourraient se métamorphoser en loup. Et ces croyances, on les trouve un petit peu partout. Mais dans l'histoire des Benandanti, donc ces hommes se transforment bel et bien en loups-garous, mais ils ne le font pas dans le monde terrestre, ils le font dans l'au-delà. Et donc ça nous amène à l'idée que l'âme pourrait prendre un aspect, un aspect différent. Et cette notion, elle est quasi unanime, encore une fois, dans tous les peuples, dans tous les peuples de l'Europe euh, médiévale.
2: Ça, c'est passionnant. Tu vois, et comme on est un peu, donc, on, va, on va dire, dans la vision un peu sorcière, tu vois, dans notre thématique, j'avais vraiment envie que tu en parles ce soir. Mais ça, je me suis dit, Mandala, voilà, tu, tu nous transmets l'information sur la vidéo de, de, de Ludovic et il fallait que j'en je, je, parle, quoi. c'est déjà vraiment tu vois, ça passe super vite l'émission.
0: Mais moi, une, une vidéo que je conseille aussi aux auditeurs de, de la chaîne de, donc de Ludovic, c'est justement la vidéo qui traite des cultes à mystères. Hein. C'est vraiment une vidéo qui vaut la peine. Moi, c'est ma préférée. ça ça je la conseille aux auditeurs aussi. C'est cette vidéo. Donc, on en a discuté il y a quelques instants sur les cultes à mystères, donc et les mystères délusis. C'est vraiment une, une, une excellente vidéo. Je pour te dire qu'elle me plaît, Ludovic, je l'ai regardée deux fois. Donc, <rire> ça vient. C'est que... très gentil. C'est si 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 ma préférée. C'est ma préférée de, de tous quoi. Donc je la conseiller aux auditeurs aussi et qui est un petit peu aussi justement dans la thématique de tout ce qui a été dit ce soir. Alina, j'ai juste envie de te demander un petit truc parce que je vois que la boîte mail mm -hmm. se remplit le chat aussi. Alors pour pas délaisser aussi bien le chat oui. que la boîte mail, moi je te conseille, si es tu es d'accord, un message sur deux, tu le prends sur le chat et un message sur deux sur la boîte mail. Comme ça, il euh, n'y a pas d'auditeur qui, qui est délaissé ou privilégié par rapport au chat ou à la boîte mail parce que je vois que ça se remplit okay. des deux côtés. Ok.
2: Justement, j'allais partager avec vous hein, sur euh, sur le chat de Skype. Donc là, on a reçu un message de I. Isilma, donc on fait plein de gros bisous à Isilma, puis on remercie aussi Sofiane pour sa question de tout à l'heure. Donc elle nous dit, alors je pense que c'est une demoiselle, hein, Isilma, donc bonsoir à toute l'équipe, je suis très contente de vous retrouver pour cette émission euh, avec vous, je suis assurée de passer un bon euh, vendredi soir, je ne connais pas l'invité, donc bah, écoute hein, Isilma, on t'invite à aller hein, sur la chaîne YouTube Arcane et Mystères du Monde, et donc elle nous dit, euh, ce sera alors ce sera très intéressant de le découvrir, le sujet a l'air passionnant, pour moi l'âme est l'essence de mon moi profond, à défaut d'être éternelle, je ne saurais dire, je pense au moins qu'elle est dotée d'une longue vie, et qu'elle apprend à chacune de ses vies terrestres pour s'élever vers quelque chose de grandiose, comme une apothéose. Je crois que les animaux en sont dotés, tout comme les plantes, quant à l'au-delà, je crois comme Alina qu'il existe plusieurs mondes et plusieurs espaces-temps. Belle soirée à toutes et à tous. Isilma. Donc Merci Isilma pour ton message.
0: Merci Didi pour ton message. En tout cas, là, elle vient de lancer, de lancer Un pas vu dans la mer parce qu'elle euh, oui. elle, elle a parlé de notion de réincarnation. Oui, d'accord moi j'adore, je suis passionné Que, que, que l'âme évolue, et beaucoup de, de religions d'ailleurs font, font allusion qu'au fait l'âme est sur Terre et, et donc elle, elle est là pour vivre un petit bout de temps dans, dans le corps humain, puis le, le corps euh, il y a la déchéance dé de la chair, le corps meurt, et l'âme se réincarne dans un nouveau corps, un petit peu comme dans un nouveau véhicule, avec une sorte de, de reset quand même, parce qu'on ne se souvient pas de nos vies antérieures, s'il y en a eu ou pas. Euh, certains diront qu'ils s'en souviennent, d'autres diront qu'ils qu ont eu des flashs, mais dans la majorité des cas, on s'en souviens pas trop, donc euh, est-ce qu'il y a un but là-dedans Puis on va parler de la roue karmique aussi à ce niveau, parce que quand on parle de réincarnation, on ne peut pas éviter le karma parce qu'on euh, est en apprentissage dans ce, dans ce cycle des réincarnations et la réincarnation n'empêche pas forcément le, la notion de paradis de nouveau ou de, ou de, ou de terre promise, hein, parce qu'on dit que les réincarnations, les multiples réincarnations sont là pour faire évoluer l'âme. Je, je résume, hein, ce ne sont pas des croyances personnelles, loin de là, je résume un petit peu, ce que j'ai déjà pu entendre autour de moi, donc les multiples réincarnations sont là pour Faire perfectionner l'âme et puis on parle après de rédemption certains diront ascension ou être de lumière là on rentre peut-être un petit peu dans le new age aussi mais donc est-ce que justement la réincarnation est compatible avec les religions je sais bien que ludovic et peut-être vous, vous, vous trois vous allez me dire oui avec certaines religions mais pas forcément les religions monothéistes et pourtant je ne me reviens plus dessus mais j'ai trouvé à un moment donné un passage dans la bible qui pourrait peut-être faire allusion à la réincarnation je sais pas si quelqu'un de vous pourrait m'aider à ce niveau-là, c'est à un moment donné où, justement, je crois que ça ça a un avec des amantes, trois, deux, donc trois fois trois femmes qui sont, qui sont décédées, qui sont mortes, et attendent l'arrivée de, de, de Jésus, du Christ, on va dire, et et quand et quand et, et le loupent, parce qu'elles n'avaient pas assez d'huile dans leur lampe, ou euh, le, donc pas assez d'huile, en tout cas, avec elles, et donc euh, pour avoir loupé ce qu'ils appellent l'amant, c'est-à-dire le Christ qui viendrait euh, les, les, les chercher, elles doivent retourner sur Terre, remplir le lamp à l'huile, on pourrait euh, peut-être interpréter ça, cette cette phrase pour une sorte de réincarnation qu'on retrouve donc dans, dans la Bible, même des chrétiens, mais je ne sais plus vous dire de quel verset il s'agit, j'en ai un jour entendu parler, mais impossible de, retombe, de retomber dessus, donc je ne vais pas m'éterniser là-dessus, sauf si un d'entre vous pourrait m'aider, mais euh, est-ce est que vous, vous avez une, une croyance particulière en, en la réincarnation, d'abord est-ce que pour vous la réincarnation est possible, est-ce qu'elle existe et est-ce qu'elle est compatible aussi avec euh, toutes les religions ou pas qui, je ne sais pas toutes qui a envie de répondre à ça. Peut-être
2: pas toutes les religions. Ça, par contre, je ne sais pas, parce ce que je ne connais pas toutes les religions
0: avec enfin, beaucoup de religions. C'est vrai qu'il y, oui. y en a énormément oui. sur Terre. Parce que euh, c'est vrai qu'on cite souvent euh, le, le christianisme, le judaïsme et, et la religion musulmane, tout ça, mais ils ont les mêmes racines. Tout, même même, même dans, dans le christianisme, il y a le, les protestants, il y a les orthodoxes, il y a, il y a les chrétiens, mais on, ils ont les mêmes racines. En fait, toutes ces religions monothéistes, ils ont une racine en commun qui est l'Ancien la, Testament. Euh, donc, euh, je sais pas si... C'est comme si ce serait le même tronc qui a pris plusieurs branches. Mais moi, quand je parle de d'autres religions, il y a aussi le bouddhisme, l'hindouisme, de chamanisme, qui est aussi une, une, une croyance. Donc, c'est un petit peu en allant peut-être dans des horizons un petit peu plus divers. Je ne sais pas c est, c est que que cette notion de réincarnation. D'abord, ce que vous y, y croyez et quelle est votre conception justement de, de la réincarnation Je une fois relancer la parole à Steph parce que euh, pour le moment, Steph, on est pas content que beaucoup aussi. Et donc, Steph, toi, je pense que tu crois à la réincarnation. Et, et dis-moi un petit peu justement, est-ce que pour toi, la réincarnation est compatible avec des religi les, les religions monotistes ou pas Et quelle est ta conception de la réincarnation Et surtout, la question peut-être la plus importante euh, quel est le but de la réincarnation est-ce que c'est la perfection de l'âme alors on, on arrive de nouveau à cette notion de jeune âme et de vieille âme parce que si on est en chemin de ce perfec de perfectionnement il y, 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 y a des âmes qui sont plus en avance sous le chemin et des, et des âmes un peu plus en retard parce que euh, tout dépend de ce qu'on va euh, apprendre au cours de ses vies, c'est un petit peu comme si dans ce, ce cheminement initiatique de l'âme on a un sac à dos et on peut le remplir de choses ou le vider de certaines choses aussi et donc euh, c'est une notion assez vaste, je, je me ne je, je donne aucune euh, interprétation personnelle, ni aucune définition, je, je me pose toutes sortes de questions qui me passent comme ça dans, dans la tête pour voir un petit peu comment est-ce qu'on pourrait euh, définir cette notion de réincarnation, qu'est-ce que tu en penses Steph
1: ben Moi la réincarnation elle s'est posée tout jeune dans, dans ma tête moi euh, j'en parlais avec mon père donc, parce qu'en fait moi je, je descends d'une vieille euh, tradition de euh, rebouteux, euh, des campagnes qui qui aidait un peu la, les gens de la communauté hein, parce qu'on pouvait pas se payer le médecin et tout ça. Bon, on disait sorcier à l'époque, mais ça voulait pas dire grand-chose. Et euh, j'en parlais avec mon père. Alors, euh, sa vision, lui, des, des choses était parce que il faut savoir que bon, euh, les 99% de la population française jusqu'à la après la guerre vivait dans les campagnes. Et dans les campagnes, il fallait d'abord savoir et eh ben, euh, comment fonctionnait la vie. Alors on observait par rapport à la nature, c'est ce qu'on appelait la magie naturelle et tout ça, et euh, ce qu'on avait remarqué à l'époque c'est que euh, lorsque le, le, on enfouissait les, les corps sous terre, euh, il émanait une flamme, alors, on, savait, on appelait ça les feux follets à l'époque, mais on ne savait pas ce que c'était véritablement, alors on pensait que c'était l'âme qui sortait du corps de, du défunt et euh, ça virevoltait souvent, ça suivait les humains. Alors, les, les, les jeunes, les gamins qui, qui passaient à côté du cimetière, c'était mon père, passait, devait euh, en revenant du village, passer devant le cimetière et il me disait qu'il passait en courant parce qu'il avait peur de, de l'âme des morts qui les poursuivait. Et donc moi, tout jeune, on m'a raconté ça et je me suis posé des tas de questions et c'est là où j'ai demandé ben, qu'est-ce que c'était, pourquoi, comment. Alors la réincarnation, déjà l'idée, le, euh, 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 le terme, ça veut dire le retour dans la chair. Alors, ça veut dire qu'on a une âme et qu'on retourne dans la chair. Ça, c'est la vision... Euh, euh, les celtes, on le sait, hein, ils ont été très influencés par les, les Grecs et la vision de, de même la mythologie. Hein. Et euh, donc, c'est resté dans, dans les mentalités de l'époque. Et moi, dans ma famille, ça a été ça. Alors, je me suis posé après la question de savoir est-ce que j'étais réincarné moi-même Et alors, après, bon, il y a... <coughs> Pardon. Là-dedans, il y a plein de, de concepts qui se, qui se collent avec le principe de, comment dire, de, des visions, euh, des... Euh... Euh, lorsqu'on est hypnotisé, des gens qui arrivent à, à, à revoir des, des vies antérieures. Et euh, bon, je jamais vraiment cru. J'ai toujours été un peu interloqué, euh, euh, surpris. Je me posais des tas de questions. Et euh, tout ça, bon. Alors, en plus, quand euh, j'ai appris la, la vision des Égyptiens avec le principe de l'âme, de la substance vitale, de la conscience individuelle, de l'énergie, de l'esprit, etc., tous ces trucs-là, ça m'a tellement interloqué. Ben, je n'ai jamais vraiment trouvé. Alors, j'ai beaucoup lu Flammarion, que je, concerne, euh, cons, euh, comment dire, que je conseille à, à beaucoup, qui est, même s'il n'éclaire il, il pas beaucoup de choses, il, il donne des exemples, et ça peut aussi aider à, à, à aller au-devant des choses. Mais euh, Ludovic a parlé de métampsychose aussi. Donc tout ça fait que, bon, ce n'est pas évident de, de, de cerner le problème. Est-ce que la réincarnation... Alors, il y a le, le principe hindou qui est assez euh, éclairant, hein, puisqu'on on sait que l'Occident a quand même été bien... Hein, influencé par l'Inde. Et euh, bon, peut-être qu'il y a une possibilité, effectivement, puisqu'on on sait qu'en fait, euh, le, le, y a, les animaux ont une âme. Ce qui voudrait dire... Alors, les, les, les Chinois, y croient beaucoup. Hein, les, euh, si vous avez mal agi dans votre vie d'humain, vous régressez, et vous régressez dans une, une, comment dire, un corps inférieur d'animal. C'est-à-dire, vous pouvez être un, un coléoptère ou un ver de terre parce que vous avez été méchant, et voilà. Et tout ça fait que bon... Euh, ça transparaît, ça se transmet de génération en génération. Mais qu'en est-il vraiment Alors, Je ne saurais, saurais pas dire si je suis un être réincarné. Euh, et plus en vie, je crois, moi on est proche de la réincarnation, plus on est proche de, de, de l'angoisse du futur. Et il y a beaucoup de gens qui cherchent justement, eh ben, par le, la religion, à se rassurer sur la réincarnation. Quoi. Donc je ne sais pas vraiment euh, quelle réponse apporter à ça. Quoi. Voilà, voilà.
0: Et toi Alina Niveau oui. réincarnation, Comment, quelles, quelles sont tes croyances Est-ce que tu y crois d'abord Et, et si, si tu y crois, quel serait le but selon toi donc, de se réincarner plusieurs fois sur Terre euh, et sûrement peut-être d'évoluer ou pas Je ne sais pas.
2: Oui, moi, je pense, qu faut, oui. je pense que c'est l'évolution. Déjà, j'y crois, oui, bah, comme beaucoup de personnes, je pense, hein, du milieu ESO. Mais euh, oui, oui j'y crois. Et, euh, et je pense qu'il y a même des possibilités pour pouvoir découvrir ces vies antérieures. Par contre, je ne pense pas que... Le but de notre vie euh, en tant qu'incarné, en tout cas c'est ma vision, euh, soit de faire des recherches de ces vies antérieures. Je pense qu'on peut en faire quand on a des blocages par rapport à, à notre vie actuelle, quand on se pose des questions par rapport à, à, je pas, à une problématique, comme ça a pu m'arriver euh, euh, il y a quelques temps en arrière. Mais je ne pense pas que ce soit aussi le but de, de notre vie, de pouvoir chercher ce que l'on a été par le passé. Parce que dans ma vision, le but est d'évoluer, de, donc d'essayer d'apprendre à, à être qui on est euh, dans la vie actuelle. Si on a décidé une incarnation, parce que si on croit à la réincarnation, ça veut dire qu'on on est sur Terre pour pouvoir évoluer, et, Tout et voilà, faire des choses voilà, pour évoluer. Et cette notion Mais pour découvrir ce qu'on a été par le passé et les erreurs qu'on a faites par le passé.
0: Des horreurs ou pas forcément. Mais c'est vrai que souvent, les gens, quand ils font des recherches sur ce qu'ils étaient dans le passé, souvent c'est étonnant, parce que c'était des personnages célèbres. Et or, il y a souvent plusieurs personnes qui vont s'attribuer le même personnage. Le nombre de réincarnations de Jésus, ou de Pythagore, ou de Nostradamus. Ou... Non,
2: moi, ce que je trouve dingue, c'est toutes ces personnes qui se disent médium en fait, et qui arrivent, en fin de compte, à parler avec des personnalités d'antan.
0: Oui. alors est-ce qu'ils n'ont pas ouais, réincarné? Parce qu'à partir du moment qu'on parle avec des vieilles personnalités, normalement, les, les, ces vieux esprits, ces vieilles âmes qu'on pourrait qualifier, qu sont, enfin, ces, ces, ces défunts, si la réincarnation existe, ils devraient déjà être dans un nouveau corps. Donc, euh, ils devraient plus avoir la possibilité de communiquer avec eux. Et, et puis, euh, si, par contre, s'ils ont été transcendés, donc, à euh, euh, quelque chose de supérieur, euh, où est leur intérêt à venir de temps en temps papoter donc, euh, autour d'une table tournante ou d'un ou déjà avec de, de, des humains? Quoi qu'attention, que dans certaines religions aussi, ils disent que quand on fait du spiritisme, quoi que ce soit, c'est pas forcément les âmes des défunts qu'on a, mais ça peut être des djinns, des mauvais esprits ou des entités qui, qui viennent communiquer avec nous aussi à travers donc ces, ces rites. Donc, c'est apprendre avec des, 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 des pincettes, enfin, je ne sais pas. C est, c est, c est, moi, j'aime bien, justement, c'est ça le but des débats libre-antenne, c'est de, de se poser des questions pour justement s'interroger là-dessus.
2: Totalement. Et pour, et pour Ludovic hein
0: alors c'est une question
3: très très difficile. Alors déjà sur un, un point de vue de croyance personnelle, je suis dubitatif sur la réincarnation. Ça veut dire qu'à ce stade, je, je n'y crois pas spécialement, mais je n'ai rien contre cette idée non plus. En revanche, je crois à la méthampsychose, ce qui du coup est paradoxal. Euh, mais par contre, ce qui m'a vraiment interpellé, c'est ce qu'a dit Mandala par rapport euh, à la notion de réincarnation ou des gens qui prétendent être la réincarnation de tel ou tel personnage célèbre. J'en ai rencontré pas mal en, en ayant euh, cherché un petit peu... Euh, la cohérence de tous ces sujets, et j'ai remarqué qu'il y avait quand même plus de réincarnation de Cléopâtre que de Jean Michou <rire> tavernier du, du Moyen-Âge. Donc j'ai tendance à croire, alors c'est peut-être un peu péremptoire de le dire comme ça, mais j'ai tendance à croire que les personnes qui se prétendent réincarnation de personnages célèbres sont de base des charlatans, à moins preuve contraire, c'est du moins mon postulat.
0: Ou des gens ont des problèmes font... d'égo aussi, ça peut être des problèmes d'égo également, non en, en,
3: en revanche, qui ne veut pas dire qu'ils le font de façon malhonnête, peut-être qu'ils y croient. Et là, on touche le cœur du sujet. Je pense, pour rebondir sur ce qu'a dit mandala que quand on entre en communication diverse ou variée avec une vieille âme, une vieille âme donc disparue, défunte, je pense qu'on touche à cet égrégore. Et je prends un exemple, bête idiot, si on prend, je ne sais pas, Napoléon, je pense que tout un tas de gens sous réserve de pratiques rituelles, X ou Y, peut entrer en contact avec cet égrégore qu'est l'âme de Napoléon. Mais ça pose une question, est-ce qu'on discute avec Napoléon, ou on discute avec une empreinte de Napoléon Alors pourquoi je vous dis ça dans des croyances anciennes, principalement en Scandinavie, en Angleterre, en France, dans une bonne partie de l'Europe, mais également en Grèce, on trouve en fait que le corps, au-delà du, enfin, au du corps, dans l'être, il y a trois éléments fondamentaux. Le premier, c'est la philgia. La philgia qu'on pourrait associer un petit peu à l'ange gardien. C'est une sorte d'entité qui vous suit en permanence. Cette entité, au moment où vous mourrez, elle va euh, éventuellement suivre votre descendant ou éventuellement, si vous étiez chef de clan, l'autre chef du clan. Donc on pourrait dire que c'est un égrégore du clan qui se transmet. Ça c'est intéressant. Donc peut-être que du coup, quand on contacte l'âme défunte de Napoléon, en fait on contacte plutôt cet esprit guide qui guidait aussi Napoléon, éventuellement. Je suis dans l'hypothèse. Dans la deuxième composante de, de l'âme, on a le âme. Le âme c'est quoi C'est ce qu'aujourd'hui on va appeler le double astral. C'est-à-dire la chose qu'on qu projette pendant notre sommeil éventuellement pour aller se promener dans l'au-delà. Et le troisième élément, c'est le hugre, qu'on va appeler, nous, l'esprit, ce qui définit notre personnalité. Donc la question, pour revenir au sujet de la réincarnation, quand on discute avec des entités défuntes, discute-t-on avec leur esprit, avec leur empreinte, leur double astral, un vestige d'eux-mêmes, est-ce vraiment l'entité en elle-même à qui on parle Est-ce vraiment l'individu, ou est-ce seulement un résidu divers ou varié de lui-même Et après, pour la réincarnation... Est-ce qu'on s'incarne dans un nouveau corps Actuellement, je n'en sais absolument rien. J'ai aucune preuve du, du fait ou euh, de son inverse, d'ailleurs.
0: Il y a juste une phrase, et là on, on touche le domaine scientifique, mais en même temps, ça ne veut pas dire... Ce n'est pas une phrase qu'on pourrait interpréter forcément pour la réincarnation, on peut l'interpréter aussi pour la survie de l'âme. C'est la fameuse phrase, je ne sais plus si c'est... Euh, je crois que c'est Einstein qui a prononcé ça, euh, que sur Terre, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mmh. Oui, c'est Einstein, oui, si je ne me trompe pas, ou La je sais plus, je crois que c'est Einstein qui avait dit ça, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et donc, euh, l'esprit, la survivance humaine, ou en tout cas, euh, ce qui peut persister en l'être humain, ou le côté euh, divin, ou, ou, ou le côté immortel de l'être humain, est peut-être aussi quelque chose qui, qui ne se perd pas, qui ne se crée pas, qui a toujours existé, et qui se transforme de, de, de vie en vie, ou bien euh, d'univers en univers, parce que l'au-delà, c'est peut-être une nouvelle étape vers un nouvel univers aussi.
3: Alors. Ça c'est intéressant, et je rebondis un peu sur ce que Steph a dit tout à l'heure aussi, c'est l'idée du destin de l'âme. C'est-à-dire que si âme existe, euh, où, où va-t-elle C'est-à-dire qu'on est d'accord sur le principe que l'âme a une subsistance au-delà du corps, sous réserve qu'on y croit, mais où va-t-elle Alors par exemple, tout à l'heure on a parlé de l'hindouisme, dans l'hindouisme, une fois que l'âme a vécu un certain nombre de réincarnations, elle a pour but de se perfectionner, et une fois qu'elle se perfectionne, elle rejoint le nirvana. Donc, elles se fondent dans l'océan cosmique. Donc, ce qui veut dire qu'elles n'ont plus d'individualité propre. En gros, ce que ça veut dire, c'est que dans l'hindouisme, l'objectif, c'est la disparition. L'objectif, c'est la dissolution dans un tout plus global, mais la perte de l'individu, ce qu'on va appeler l'ego, par exemple. Alors que chez les Grecs, ce n'est pas du tout ça. L'optique individuelle, c'est d'atteindre l'apothéose, donc l'état divin. Ce ne sont pas du tout, du tout les mêmes concepts. Alors, euh, qui a raison, qui a tort, euh, je, je n'en sais rien. Mais c'est intéressant de voir que, suivant les croyances, ça change totalement.
0: Vrai, il y a quand même un point en commun c'est le côté perfectionnement hein. c est, c est, on peut dire que c'est un point en commun par contre et dans la région catholique aussi donc dans la région catholique là, euh, d'office on meurt et on va au paradis, il n'y a pas de transition ou bien il y aura aussi des, ce fameux passage biblique auquel j'avais fait allusion mais je ne me souviens plus du tout euh, de, de, de quel passage il s'agit, c'est du Nouveau Testament bien sûr, mais est-ce que dans la région catholique l'âme euh, qui, qui, cette notion d'âme qui est quand même reprise dans, dans cette religion là, elle va directement au paradis ou, ou en enfer ou ou bien d'office au paradis, peu importe ce qui arrive, parce qu'il y, y a cette notion aussi de rédemption, de pardon, qui, 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 qui colle à l'âme aussi. Il
3: faut, faut faire une petite différence dans, dans la religion chrétienne au sens large. Dans le catholicisme, ou dans le protestantisme ou dans l'orthodoxie, peu importe, il n'y a pas de réincarnation. C'est-à-dire que l'âme est une, elle s'incarne sur terre, elle fait son chemin, peut-on dire, pour atteindre le salut après. En revanche, ce n'est pas le cas du christianisme. Là, ah on bon. a parlé catholicisme, protestant, mmh. orthodoxe. Tout à fait. Si on prend le, le christianisme dans sa globalité, il y a euh, différents courants qui ont existé, notamment au début. Par exemple, les courants d'ignostiques, Valentinien, Basilien et d'autres. Et euh, ces courants-là sont réincarnationnistes. Ils pensent en effet qu'il y a un système de réincarnation. C'est également le cas des cathares. Les résides du Moyen-Âge, mmh. ce sont des chrétiens. Ce ne sont pas les catholiques, mais ce sont des chrétiens. Or, eux, ils pensent qu'il y a des réincarnations.
1: Oui oui exactement. Un clin si, mmh. si je peux euh, prendre la parole deux secondes, euh, par rapport à ce que tu disais euh, Mandala, c'est Lavoisier en fait qui disait ça. Et alors euh, je, euh, il est mort en 1794, il a été guillotiné euh, parce que c'était un chimiste. Hein. Il mmh. avait des, une vision un peu peut-être révolutionnaire par rapport à, à la dictature de Robespierre. Et euh, lorsqu'il est monté sur l'échafaud. Euh, il était en train de lire, il a mis, un, alors je crois qu'il y a un poète aussi à qui on prête ce, ce, cette attitude, il aurait mis un marque-page dans le livre qu'il était en train de lire, ce qui veut dire qu'en fait il croyait à la, à la réincarnation, et qui pensait probablement continuer sa lecture après avoir été guillotiné. Voilà. Il
0: fallait pour ça que le livre thomas à jour entre ses mains, c'est un livre qui était incarné, il fallait re retrouver son, son voilà. livre également. <rire> quoi. Mais pourquoi pas Donc c'est Lavoisier, mais c'est bon, ça va, je, je savais que c'était un des deux personnages, étaient entre Lavoisier et Einstein, parce que j'ai... On a dit la
1: même chose pour Chénier aussi, mais bon, je ne sais pas, après, tu sais, il y a beaucoup de légendes aussi des fois, mais apparemment pour Lavoisier, c'est repris euh, sur le net, hein, il confirme. Mmh. Voilà, ok, c'est parfait, Heureusement qu'Internet est
0: notre ami pour nous <rire> éclairer un petit peu. Une petite anecdote
3: médiévale, dans, dans le cadre de la réincarnation, il existe des, des grimoires, donc je vous rappelle hein, les grimoires livre qui contient des, des formules diverses dans une connotation occulte. Euh, au Moyen-Âge, on a trouvé des, des grimoires, donc de, de, de personnes qu'on va appeler des sorciers, mais plutôt malfaisants, donc plutôt adeptes de pactes diaboliques et autres, qui avaient fait justement des pactes diaboliques et qui euh, voulaient y échapper. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils laissaient leur grimoire, et à la première page, ils, ils, ils pratiquaient ce qu'on appelle le piège d'âme, c'est-à-dire ils piégeaient leur propre grimoire, mais dans quel but Et ça, c'est très intéressant. Donc en gros, ce sorcier, sachant qu'il allait mourir, avait peur de sa disparition définitive dans l'enfer, donc à la première page de son grimoire, ou une des premières pages du moins, il composait une formule qui avait pour but que la personne qui allait lire cette formule allait devenir le nouveau réceptacle pour son âme. Donc ce qu'on appelle les rites piégés, D'après la mort.
0: Une possession, c'est une sorte de
3: possession. Ah oui, c'est complètement une forme de possession, mais là, c'est pour vous dire un petit peu le, le côté la noirceur de certaines pratiques qui avaient pour but de par-delà la mort, pouvoir posséder un nouveau corps par euh, par acte
0: occulte.
2: C'est passionnant.
0: Ah, tout à fait. Et par contre, dans, dans, dans l'univers de la magie aussi, euh, on, on dit que le, le grimoire, il est lié, enfin le grimoire, donc euh, je ne parle pas du livre des hommes, du grimoire, donc du livre euh, de recettes et, et du vécu de la sorcière, il est lié même à, au sorcier ou à la sorcière, et donc euh, que, que de vie en vie, son grimoire peut lui revenir entre les mains si et beaucoup de sorciers ou de sorcières ont, ont ce culte-là, de, de, quand ils arrivent à la fin de leur vie, c'est de cacher leur grimoire, de l'enterrer ou de le mettre dans un endroit que personne ne connaît, en se disant, euh, plus tard, ce livre me revient entre les mains, d'autres vont le laisser dans la, dans la nature en disant il peut véhiculer il sera partagé et un jour il reviendra de toute façon entre mes mains On, et ça a toujours été un rite comme quoi le, je sais bien que tu en parles Ludovic parce que le livre des ombres a toujours été un, une sorte de rite une sorte de, 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 de lien énergétique entre le, son créateur et le livre, donc entre le sorcier ou la sorcière et le livre des ombres qui les lit euh, à travers le temps et donc qu'il les lit aussi donc, de vie en vie, comme si ce livre des ombres, ce, ce grimoire plutôt, était une sorte de miroir de leur âme, en tout cas du côté magique de, de, de leur croyance
3: c'est un sujet absolument passionnant. Je vais essayer que de, de faire en sorte que nous ne dérivions pas trop du, du sujet <rire> d'émission. Mais euh, vous, euh, vous allez voir où on va en venir. Vous connaissez tous Harry Potter, bien
0: sûr. Ouais, ouais, Alina oui, Alina surtout connais très bien tous Harry Potter.
3: Vous oui. connaissez tous Voldemort et vous connaissez tous les autres les Ocrux bien sûr. Oui. Alors rapidement pour ceux qui connaîtraient pas dans, dans nos auditeurs, les Ocrux ce sont des, des artefacts, des objets duquel le méchant de l'histoire Voldemort a fractionné son âme dans le but de d'enchanter de, les artefacts magiques en descend une partie de son âme. Et eh bien ça, l'autrice d'Harry Potter n'a
2: rien
3: inventé. En réalité, ça, ça, ça puise ses sources, donc dans les traditions médiévales des grimoires aussi, où euh, on parlait des phylactères. Donc, qu'est-ce qu'un phylactère C'est un objet qui est lié à notre âme, qui est lié à notre âme, qui garde une empreinte de notre âme. Donc, l'idée était, était de dire qu'on donnait vie d'une certaine façon à cet objet, on lui donnait une substance magique qui était connectée à nous. Alors il ne s'agissait pas de dire, dans sa lecture littérale qu'on utilise aujourd'hui, de dire qu'on fractionne son âme pour enchanter l'objet, que l'objet devient une partie intégrante de nous-mêmes, au sens euh, âme. À l'époque, ce n'était pas tout à fait ça. L'idée, c'était de dire que cet objet allait être consacré, et on allait donner vie à quelque chose, donner vie à quelque chose de nouveau. Euh, ce que certains vont appeler un familier, ou un, un esprit gardien, ou tout un tas de... de non, variable, hein, suivant les traditions. L'idée, c'est que l'objet, imaginons le grimoire, le livre des ombres ou, ou, ou quoi que ce soit, possède une vie propre. Et cette vie propre est liée à son maître, à son créateur. Donc, elle est liée euh, par l'âme. Tout à l'heure, je parlais du terme les Flyja. Les Flyja, c'est des esprits guides, des esprits qui accompagnent le vivant dans toute sa vie. Eh bien, c'est un petit peu la même chose. L'idée, c'est que ce livre, on, on va lui donner une vie, une substance magique. On, on crée une entité, si on veut dire. Cette entité apprend vie, si elle est correctement nourrie, elle continue d'exister. Et fatalement, elle sera toujours liée à son, à son créateur. Et si réincarnation possible, bien sûr, eh bien évidemment, cette, cette entité liée à un objet cherchera toujours perpétuellement à retrouver son créateur.
2: C'est ce qu'on appelle l'égrégore, en fin de compte, que l'on
3: crée via, via l'objet Oui, oui. Alors, ça, mmh. ça rentre dans le phénomène de l'égrégore. Le phénomène de l'égrégore. Mais euh, on parle de la création d'une entité. On peut mmh. le créer. Alors, si, si on crée un égrégore, c'est qu'on est plusieurs. Si on est tout seul, on va juste créer un esprit tout seul, mais on n'a pas forcément le terme d'Egrégore si on est tout seul, en fait.
1: D'accord. un peu une poupée qu'on a euh, une en fait. Si, si,
3: si oui, oui c'est tout à fait ça. L'idée, alors ça c'est passionnant, euh, sur le, le spiritisme, par exemple, le spiritisme, il euh, y, y a plusieurs possibilités. Imaginons euh, plusieurs personnes se réunissent autour d'une table, ils convoquent un esprit. Alors peut-être que cet esprit, cette âme, peu importe, vient et discute, c'est possible. Mais il y a une autre théorie, et ça je la reprends de Stanislas de Guaita qui nous explique que fondamentalement, si vous mettez cinq personnes autour d'un cercle, vous commencez la séance de spiritisme, il va se passer quelque chose, mais en réalité, vous n'avez appelé aucun esprit, c'est vous cinq, par exemple, autour, qui avez donné vie par égrégore à une entité qui devient vivante, qui devient vivante et qui se manifeste. Ensuite, elle disparaît, sauf si elle est entretenue perpétuellement. Alors, après, ça dépend des croyances de chaque individu, mais je vous invite à faire une expérience si vous avez envie. Attention, le spiritisme, il ne faut pas faire ça n'importe comment, prenez un peu votre temps. Vous réunissez avec un certain groupe d'amis. Imaginons vous êtes cinq, dans ces cinq personnes, vous avez les cinq qui sont tous passionnés par l'histoire et par l'ésotérisme. et bien, vous allez voir que l'esprit que vous allez appeler, il va répondre parfaitement à toutes les questions d'histoire et d'ésotérisme. Si inversement, vous avez deux individus qui sont passionnés d'histoire et d'ésotérisme, deux qui sont des rationnels euh, athées, qui ne croient absolument pas à tout ça, et deux autres personnes qui sont là pour s'amuser, vous allez voir que l'esprit que vous allez invoquer sera plutôt euh, un esprit un peu stupide. C'est-à-dire un esprit qui sera incohérent dans ses paroles, incohérent dans tout ce qu'il va faire, en fait. Pourquoi parce que votre égrégor n'est pas cohérent, donc il crée un esprit incohérent. Je vous invite à tenter l'expérience.
0: Ça fait penser à, au, au film Fantomas avec de Funès contre euh, euh, Aliert. Je ne sais pas si tu te rappelles, toi, Steph, parce qu'il était assez calé en, en cinéphile. Ouais, quand ils font la séance. Vous êtes réfractaire. Voilà, avec de Funès qui était dedans, et ça, et ça ne marchait pas parce qu'il était là. Donc il était dupe. Être. De, il ne croyait pas du tout à tout ça. Quoi, donc euh, la TV, il a été chassé de la table en disant Ça ne marche pas, euh, vous êtes une, il y a une mauvaise onde, vous êtes réfractaire. Ils l'ont chassé, le pauvre. Et donc, euh, ah ouais, euh, c'est intéressant, c'est l'histoire d'Egrégor euh, qu'on crée à plusieurs, évidemment, c'est un petit peu comme si ce serait une sorte d'addition de l'énergie ou, de, ou de, de, des émanations que, que l'âme du groupe va émettre, mais est-ce que justement la création d'un égrégore ne pourrait pas justement créer un culte ou une religion, parce que cet égrégore, comme tu viens de le dire Ludovic, c'est l'état entretenu donc, ça veut dire nourri par des croyances, par des invocations et par tout ce qui va avec, il va survivre, peut-être même grandir. Et donc, est-ce que la notion même de religion, de croyance ou de culte ne serait pas peut-être née dans l'histoire euh, d'un écrigore que l'homme aurait fabriqué et entretenu à travers des siècles
3: Alors, ce que tu viens d'ouvrir comme porte, c'est typiquement la pensée que, que je citais avant donc, de Stanislas de Guaita, euh, donc un grand occultisme de la fin du XIXe siècle. Euh, Stanislas de Guaita, pour... Lui, son postulat, c'est qu'en en fait, une religion, par nature, c'est un groupe d'individus qui, pour x ou y raisons, peut-être à l'origine d'une expérience mystique, vont se réunir et à ce moment-là, vont créer un égrégore. Imaginons qu'ils soit 15. Ils créent un égrégore. Sauf que, vu qu'ils cherchent à convertir des fidèles, à adhérer à leur cause, ils vont convertir des gens à cet égrégore-là. Donc cet égrégore, ils l'ont créé. Il a une personnalité qui est une sorte de fusion de la personnalité des créateurs. Et puis d'autres personnes s'agrègent. Elles nourrissent cet égrégore. Mais à un moment, le problème qui se passe, c'est qu'on va dépasser le cadre de l'égrégore, parce que cette entité créée devient extrêmement puissante. Et à ce moment-là, ce n'est plus les individus qui nourrissent l'égrégore, mais c'est l'égrégore avec sa personnalité propre qui commence à nourrir les fidèles. Et pour Stanislas de Guaita, les divinités des religions monothéistes sont typiquement dans ce cadre-là, ce qu'on appelle les puissances de domination. C'est une sorte d'égrégore géant, une sorte d'ogre gigantesque, qui est tellement puissant qu'il finit par imposer sa volonté aux fidèles. Alors... Bon, euh, à chacun ses croyances mais dans la pensée de Guaïta c'est comme ça que ça se passe
0: et à fait. ça me fait penser d'ailleurs à un ancien film aussi je, ça, qui s'appelait Malpertuis en, je le dis en néerlandais mais c'est Malpertuis et où on retrouve donc euh, justement une sorte de vieille maison de sanctuaire où les, les dieux oubliés étaient en train de mourir Quoi, les dieux oubliés, c'est-à-dire les dieux qu'on qu n'avait plus aucun culte pour eux des anciens dieux de la Grèce antique mais d'autres religions aussi qui étaient oubliés et qui mouraient parce que j'étais plus entretenu justement par les croyances humaines, et donc euh, le régrégor s'épuisait, et, et donc ils étaient en train de mourir, donc on arrive un petit peu à cette même notion. Mais on va continuer à piocher, parce que je vois qu'on monopolise le micro, et on, on laisse pas beaucoup pour le moment la parole encore aux auditeurs, donc on va voir si Alina a encore euh, un autre message d'auditeur. On, on pioche, désolé, tous les auditeurs n'auront pas la, la chance malheureusement de pouvoir poser leurs questions dans l'émission, parce qu'on on est limité dans le temps, mais c'est pas grave, on pourra peut-être le répondre de manière individuelle par après, on verra bien comment ça ranger de ce côté-là. Donc Alina, je ne sais pas si tu veux piocher ou dans le chat ou bien sur la boîte mail une autre question pour relancer un petit peu les débats. Comme ça, on aura au moins une, deux, trois questions, si pas quatre. Donc on est dans l'émission ce serait déjà très bien pour nous.
2: Oui, et puis moi aussi, j'avais plein de questions. Ah, mais, mais tu peux. Et peut... hein.
0: hey, quand je disais auditeurs, mais non, mais tu peux y aller aussi, non, Aline. Non, c'est les auditeurs qui, Ah, euh, mais tu as le droit aussi. Et... Hein. Et sinon,
2: c'est cool. pas drôle. Cool. Donc, moi, j'ai envie de partager donc, un, un retour de Robert qui nous a envoyé un message et qui nous dit donc euh, Bonsoir. Toutes les âmes procèdent de. Ah, oui, toutes les âmes procèdent de la divinité primordiale, donc l'intellect, nous enseigne Plotin. Aussi bien celle des dieux que celle de l'humain originel. Les dieux sont des humains immortels, les humains sont des dieux mortels. Peut-on lire dans le corpus Hermeticum C'est ça. Hein mm -hmm. C'est du latin, c'est compliqué le latin. Tout à
0: fait. Ce sont des, des, des livres attribués Nobel, à Hermès Negis. Hein, hein, mm -hmm. Là, on, on remonte dans l'Antiquité très lointaine, oui. ce, fameux, ce sont des, des bouquins. En, fait, donc...
2: en fait, Robert nous explique son ressenti par rapport à, à l'âme et l'au-delà. C'est vrai que je ne voulais pas préciser.
0: Merci, merci Ensuite, Robert c est, c est, en tout cas.
2: Explique pour... la, la troisième, troisième hypothèse du divin, l'âme universelle est le dimurge, le, le Dieu créateur, et créa l'univers matériel, le monde sensible, comme une manifestation de la puissance divine. L'humain décida alors de s'y incarner pour apporter intelligence, la réflexion et la connaissance des dieux dans un monde qui, était, qui en était dépourvu. Son rôle, à l'instar des dieux, est d'y créer le beau, le bien et le bon. Il serait sans doute souhaitable que l'on s'en souvienne de temps en temps. En tant que néoplatonicien, je crois au cycle des réincarnations, à la nécessité, à travers ce cycle, de s'élever spirituellement pour qu'un jour notre individualité puisse se dissoudre dans le divin et pleinement y participer. Tel est pour moi le parcours de l'âme. Je vous souhaite une excellente émission à tous. Je voulais partager ce message de, de Robert parce que je le trouvais vraiment très percutant, en fin de compte, dans sa vision de la réincarnation et de l'âme. Et est, on est vraiment dans un level assez intense, je trouve, dans sa façon
0: retour mais il a toujours des bons partages Robert, ouais. Robert il pose pas beaucoup de questions c'est plutôt des partages qu'il fait et c'est vrai qu'il a, a, a une bonne vision puis, je crois qu'il a, il a dû lire beaucoup, pas, pas mal de livres dans son avis, oui, en tout cas il, a, il me semble qu'il a une bonne, une bonne connaissance de beaucoup de sujets ce serait peut-être bien d'ailleurs un jour de l'inviter dans une de, de nos émissions s'il est d'accord parce que ça pourrait être intéressant d'avoir une vision d'un des sujets qu'on qu traite donc euh, euh, sur Witches Radio, en tout cas merci Robert pour ton message, je vais laisser donc un petit peu euh, la, la table ronde tourner, je, enfin, sans faire de, de mauvais jeu de mots avec le spiritisme, pour voir justement si, si dans les intervenants, Ludovic, euh, Steph ou Alina, vous avez quelque chose à dire par rapport à ce qu'a dit Robert, c'est vrai qu'il il a, il a touché là, il touche de, 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 des vieilles des anciennes traditions, comme il a parlé donc de, de, du, du livre de, 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 attribué à Hermès Trisnégiste, on remonte très loin. C'est vrai qu'à l'époque des Hermès déjà, euh, il y avait cette, cette, cette notion de, de, de survivance, ou en tout cas, euh, d'au-delà aussi, ou d'autres univers.
2: Alors, juste je me suis permise de partager ce message aussi parce que dans la vidéo d'Arkana, donc Ludovic, il parle de Platon et des mystères de l'âme, du développement du Daemon, mm -hmm. de ce que c'est. Et je voulais, en fin de compte, ce qui serait intéressant, c'est que Ludovic rebondisse par rapport à ça.
0: Vas-y, Ludovic, rebondis là-dessus mais je vais essayer de rebondir
3: au possible, mais c'est vrai que le, le message de Robert était, était tout, à fait, euh, tout à fait poignant. Donc la, la notion de l'hermétisme, hein, euh, pour, pour contextualiser un petit peu, on est sur un courant euh, philosophico-mystique qui va naître sensiblement au 3-4e siècle avant Jésus-Christ et s'éteindre sensiblement au 3-4e siècle après Jésus-Christ. Euh, D'où est né l'hermétisme C'est une sorte d'adaptation du, du mode de pensée, notamment platonicien, mais au sens grec même plus, plus large, qui va s'adapter sur une terre égyptienne voilà, pour faire euh, assez simple souvent on nous dit que euh, l'hermétisme ça vient d'Égypte au sens très ancien, bien malin celui qui pourra en apporter une preuve euh, je n'aurais pas grand chose à rajouter hein, par, rapport, euh, par rapport à tout ce que nous a dit Robert euh, je suis assez d'accord sur les propos euh, avec des petites variables peut-être hein, sur la notion du démurge euh, et notamment une chose où moi j'aurais un désaccord per personnellement c'est l'idée d'amélioration c'est-à-dire que si on s'incarne sur Terre dans un, but, euh, dans un but positif, dans le but d'apporter le bon, le beau, le vrai, le juste, pour reprendre les pensées euh, de Platon, euh, pourquoi pas Moi, je trouve ça fantastique et je suis plutôt pour. Le problème, c'est qu'actuellement, je doute de cela. Euh, pourquoi je doute de cela Parce que je ne crois pas euh, en, en Dieu. Déjà, je ne crois pas en Dieu à titre personnel. Je ne crois pas euh, à la création. Je crois à l'émanation. C'est une différence euh, assez, euh, assez subtile entre, entre l'origine des choses. Bref. Euh, tout ça pour dire que s'il si y a une connotation d'amélioration sur Terre et d'élévation spirituelle éventuellement, ça veut dire qu'il y a un organisateur, et ça veut dire qu'il y a des règles du jeu. Or, à ce jour, je n'ai pas pu identifier les règles du jeu, et je n'ai pas pu, euh, pas pu conceptualiser, euh, conceptualiser la grande architecture de notre monde, si l'on peut dire, en, en, en faisant simple. Donc, moi, je doute un petit peu de la notion d'éveil spirituel. Euh, parce que si éveil spirituel il y a, il faut un barème, il faut euh, une capacité individuel, d'observation de cette échelle. Et ça, cette échelle, je l'ai pas. Euh, comment définir qu'une personne est éveillée et comment définir qu'une autre ne l'est pas Moi, j'ai un petit adage que je dis souvent sur ma chaîne. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « je suis un éveillé », fuyez, fuyez très, très, très loin. Parce que comment le mesure-t-il Comment peut-il savoir qu'il est éveillé Quel est son, son rapport par rapport à ce sujet Alors, je sais que c'est un peu clivant, ce que, ce que je peux dire. Mais je me méfie un petit peu des, euh, des notions rapides d'éveil spirituel ou d'être ou illuminé, ou, ou ces notions-là. Alors ce n'est pas, pas du tout une critique hein, au message de Robert, c'est juste pour exprimer quelques points de désaccord que j'aurais par rapport à, à cette notion d'amélioration
0: où, où j'ai malheureusement un doute. C'est vrai qu'une que, qu personne, euh, je pense que même si quelqu'un serait avancé sur le, le chemin, s'il y a un chemin euh, qui existe et que quelqu'un serait en avance sur le chemin, il serait pas lui-même qui est éveillé, parce que euh, je crois que pour être éveillé, il faut sortir du chemin. Il faut aussi, si éveil y a, hein, je dis pas qu'il y a forcément un éveil, quelque, ou une transcendance, ou peu importe le nom qu'on a envie de donner, euh, transcendance, ou même, euh, euh, y a une transfiguration, même, il y a, y a ça aussi, ascension, peu importe, je crois qu'il faut être hors du chemin, tant qu'on est en chemin, on n'est on pas éveillé, on, on est à un niveau d'échelon différent, si on évolue, évidemment, peut-être qu'il n'y a pas d'évolution aussi, euh, ou alors l'évolution, c'est peut-être aussi acquérir la sagesse, de ça, l'évolution, retrouver sa, sa divinité perdue, retrouver euh, le, le chemin qui mène euh, vers d'où on vient. On, voilà, c'est toutes des notions que j'ai déjà eu l'occasion de lire et qui, qui peuvent peut-être euh, donner des pistes de, de réflexion euh, à, à tout cela et puis euh, beaucoup de religions ont peut-être essayé de donner des réponses et, et, et même euh, au niveau des religions le, le, le terme éveillé n'est pas cité parce que justement quand quelqu'un a peut-être arrivé à quelque chose au-dessus des autres, un, un état au-dessus des autres, admettons, mais c'est pas lui-même qui doit lui dire c'est les autres, il doit plutôt le constater c'est souvent dans, dans les récits bibliques ce sont les autres qui reconnaissent en quelqu'un quelque chose de divin, un prophète ou peu importe, mais c'est pas le prophète qui qui va se trop proclamer ou se dire je suis ceci ou je suis cela croyant en moi non c'est plutôt les êtres humains qui vont l'acclamer et parfois même on voit dans beaucoup de récits religieux et mystiques que la personne qui est acclamée en tant qu'éveillé prophète ou, 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 ou même peu importe le nom qu'on lui donne il est même étonné lui-même qu'on on lui donne ce nom là et qui parfois il finit par l'accepter d'une manière ou d'une autre ou pas mais c'est vrai que comme dirait Ludovic quelqu'un qui se dit qu'il est ci qu'il est ça euh, ça peut être souvent plus des problèmes d'ego qu'autre chose parce que on n'est pas censé le savoir ce sont les autres qui doivent le remarquer et pas euh, nous qui doivent lire. C'est comme, comme si quelqu'un dirait euh, Je suis intelligent, je suis beau, je suis grand, je suis fort. Euh, c est, c est, ça se remarque plutôt chez les autres parce que euh, on, on, dire qu'on est fort, on, on, par rapport à quoi Dire qu'on est grand ou qu'on est beau, qu'on est intelligent, c'est par rapport à quoi Tu vois, c'est des processus plutôt. Je pense qu'on est dans des problèmes d'égo puisque dans les problèmes mystiques. Et quand quelqu'un dit qu'il est éveillé, je dirais plutôt qu'il est fort en sommeil parce que si on a des problèmes des c'est qu'on est loin d'être éveillé. Non, qu'est-ce que tu en penses, Ludovic
3: oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, c'est un petit peu la, la démarche du, du combat de l'ego, hein. donc je ne le dirai pas mieux, hein. personnellement, je suis à 100% d'accord. Néanmoins, un petit rajout par rapport à ce que je disais tout à l'heure, euh, c'est pas parce que j'ai une vision assez péjorative du, du monde, parce que je considère que le, le monde, je suis plutôt un Nietzschean hein, sur, sur ma perception de, mm -hmm. du monde, en revanche, moi aussi, je considère qu'il y a une sorte de, de voie du salut, sauf que ce salut, je ne l'identifie pas, puisque je ne l'ai pas atteint fatalement. Donc, j'aurais plutôt une approche typique des cultes à mystère, en l'occurrence, qui consiste à dire que le salut n'est pas de ce monde. Donc, le salut est plutôt de l'autre monde, l'au-delà. Donc, on n'a pas encore beaucoup parlé, euh, mmh. justement. Je pense que ce sera intéressant. Pour moi, la, la vie terrestre, on a un corps et notre corps, on tente au possible d'interagir au mieux dans cet univers. Je prends soin de mon corps, j'essaie d'avoir une alimentation à peu près correcte, j'essaie de faire de l'exercice pour que ma machine corporelle, mon, mon enveloppe, puisse être dans un bon état de fonctionnement, pendant le temps de ma vie terrestre. Or, en revanche, vu que je crois à l'âme, je crois qu'il y a quelque chose après. Donc la quête du salut, à mon sens, ne concerne pas spécifiquement le corps, mais concerne plus l'âme. Donc je vais rechercher euh, cette quête du salut, si tant est qu'elle existe, je vais la rechercher plutôt dans l'au-delà, justement.
0: On va justement essayer d'aborder peut-être la question de l'au-delà, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup parlé, mais on a toujours tourné autour du pot dans tout ce qu'on a discuté au niveau de l'âme, il y a toujours cette notion de l'au-delà, parce à partir du moment que l'âme existe, il y a toujours un endroit d'où elle vient, d'où elle part et où elle risque de transiter en tout cas. Donc Alina, dans toutes les questions, que ce soit au niveau du chat ou au niveau de la boîte mail, tu pourrais nous piocher une question qui est en relation plutôt avec l'au-delà s'il y en a, Alors, bien sûr. Ce
2: serait plutôt euh, en fait, l'initiation au secret de l'au-delà pour voyager dans certains lieux, comme par exemple. Euh, en fait, là, je suis en train de vous citer un petit extrait de la vidéo de Ludovic dans Arcana, Les Mystères du Monde, qui nous parle en fin de compte de ces autres mondes, comme Avalon, par exemple. Donc, mm ce -hmm. intéressant d'en parler de ça.
0: Bah justement, on va peut-être faire un tour de table voir euh, que, quelles sont les, di les différentes notions d'au-delà.
2: Comment accéder à cet autre monde Est-ce qu'on y croit la connaissance et connaître les lieux psychiques pour y accéder
0: Alors moi, je rajoute à ça une question personnelle aussi, parce que si on va à, à, à parler de delà d'autres mondes, d'ondes parallèles, je vais rajouter aussi un petit peu de spiritisme avec la question, peut-on communiquer avec l'au-delà Parce qu'on parle beaucoup de séances de spiritisme, de médium, de, 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 de tables tournante, de Ouija. Et donc, à partir du moment qu'on parle, de, on a vu aussi que l'Ouija, ça peut parfois être un égrégore, évidemment. Donc, euh, la question reste quand même... En en suspens, est-ce qu'il existe des méthodes Est-ce qu'il y a des possibilités de communiquer avec l'au-delà Et quels sont les différents types d'au-delà Donc, euh, Est-ce qu'on peut considérer euh, oui, les jardins d'Avalon, le paradis, le nirvana de l'au-delà, et puis euh, l'au-delà aussi d'Alain Kardec, hein, l'au-delà des esprits, des, des, des morts et tout ça Donc il y, y a plusieurs notions d'au-delà aussi. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être, autour de cette table, euh, définir les notions de l'au-delà Est-ce qu'il n'en existe qu'un seul ou plusieurs et, et quelle est la différence justement leur, entre ces différents euh, au-delà. Est-ce qu'au-delà, est ça peut être un univers parallèle Est-ce qu'ils ont des noms spécifiques Et pourquoi on leur a donné ces noms-là Voilà, c'est beaucoup de questions qu'on pourrait se poser. Je ne sais pas qu est -ce qui a envie de commencer euh, ce je tour de table. Je
2: voulais qu'on fasse une petite pause musicale. Ah
0: oui, ouais, voilà, petite pause musicale, le Parce temps de. Dis, hein. Oui, oui, non, j'ai vu, en plus, c'est moi qui l'ai annoncé. On va faire une petite pause oui. musicale. Et puis, il y a tellement des questions patientes. Ben, donc, on a lancé le débat. Chacun aura le temps d'un peu cogiter dessus pendant la pause musicale. Et on se retrouve donc euh, tout de suite après euh, des, des sons vikings. Et donc, euh, pour euh, le petit à petit euh, l'approche de la fin de l'émission donc euh, d'ici quelques instants la suite de l'émission hein, on va euh, essayer de voir un petit peu donc, cette notion d'au-delà ça permettra à chacun d'y réfléchir de manière personnelle et, et, et puis s'il y a des auditeurs qui ont envie d'intervenir allez-y hein, mais peut-être on va piocher surtout toutes les questions ou les réflexions en relation donc, euh, avec l'au-delà et la ligne téléphonique est toujours ouverte aussi au cas où un intervenant voudrait venir rejoindre donc, euh, la discussion sur euh, euh, l'antenne de Witches Radio
3: Émission Débat
2: et Libre Antenne. Émission débat, Émission débat et Libre Antenne. Bienvenue dans les Débats et Libre Antenne. Le replay, ça s'est passé sur Wishes Radio.
0: 22h45, on est bien sûr toujours sur Witches Radio dans les débats et libre antennes avec Ludovic Stéphes Nat, Alina de Broseliante et Monde la Chakra. Je redonne donc la parole aux intervenants donc, euh, pour justement euh, voir un petit peu ce qu'on entend exactement par cette notion de l'au-delà ce qu'on peut communiquer avec l'au-delà euh, et Alina tu nous as fait parler justement euh, par rapport à une vidéo à Ludovic des différentes euh, notions de, de différents noms qui ont été à d'ailleurs même les Jardins d'Avalon par rapport justement à cette notion de nom, d'interprétation de, 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 de l'au-delà.
2: Tout à fait. En fait, dans une vidéo sur la chaîne Arcana, hein, les mystères du monde, en fait, Ludovic nous expliquait qu'il existait, alors tu m'arrêtes tu hein, si je me trompe, si j'ai bien compris Ludovic, en fait, qu'il existait euh, un des exemples de voyages de l'au-delà dans certains lieux comme Avalon par exemple et qu'en fait il fallait être doté en tout cas dans leur vision de pouvoir magique pour y accéder et donc accéder à l'autre monde, avoir la capacité la connaissance et connaître le lieu physique pour y accéder.
3: Oui bah écoute c'est bien résumé euh, en, en fait on va remonter un petit peu dans le passé Très loin dans le passé, au moment de la proto-histoire, les gens vont tout naturellement inventer ou développer le concept de, de l'âme. Alors, ça prend le nom qu'on donne aujourd'hui, c'est-à-dire religion animiste. Il y a un corps et une âme. On n'est pas à cette époque avec une tripartition esprit-corps-âme. À l'époque, c'est juste l'anima, donc l'âme, vulgairement, et le corps. Et la question que les gens se posent, évidemment, c'est que si on hypothétise qu'il y a une âme, donc qu'il y en a un après, la question c'est où va cette âme Et ça, c'est fondamental. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, on va voir la rupture... Euh, grâce un petit peu à, au travail d'anthropologie, on a la rupture entre le secret et le profane. D'un côté, on a les gens qui sont initiés, qui connaissent le secret, et de l'autre côté, on a le monde profane. Or, dans le monde profane, qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est très simple. L'au-delà, pour y aller, il y a des portes. Et habituellement, portes, c'est ce qu'on appelle une porte des enfers. Alors, on dit, par exemple, euh, cette montagne là-bas, c'est le pays des morts. Donc, si on va dans cette montagne, qu'on rentre dans les cavités et qu'on rentre sous la terre, on va pouvoir rentrer dans le monde de l'au-delà. Donc l'au-delà est un lieu physique pour les gens à cette époque. Et c'est là qu'on voit la frontière avec celui qui est initié. Parce que l'initié, il ne le visualise pas comme ça. L'initié, c'est le chaman, c'est celui qui connaît le pouvoir. Donc il peut discuter avec les morts, qu'il peut discuter avec les dieux. Donc avec les habitants de l'au-delà. Or, qu'est-ce qu'il fait le chaman Il ne va pas dans la montagne. À la limite, il y va pour faire sa transmystique là-bas. Mais dans l'absolu, c'est par un effet dit magique, rituel, qu'il va pouvoir entrer en communication avec cet au-delà. Ensuite, ce concept, il va évoluer au cours du temps, il va progresser, si l'on peut dire. Progresser, c'est un terme un peu péjoratif, parce que ça sous-entend que c'est mieux après qu'avant, ce qui n'est pas forcément euh, cohérent. Mais par exemple, chez les Grecs, encore une fois, quand Orphée va aller aux enfers, qu'est-ce qu'il fait Il cherche une porte des enfers. Une porte, un endroit, une cavité, et il rentre, et il va sous terre. Et là, il accomplit son voyage, et puis plus tard, il en ressort. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les mythes grecs, on trouve des petites choses qui font battre un petit peu de l'aile à cette histoire. Reprenons un petit peu. Dans le monde grec, on a Gaïa, le monde terrestre, le monde visite, observable. Et l'autre mère de la création, Nyx, la mère de l'invisible. Or, qu'est-ce qui se passe Pour aller dans le Nyx, c'est-à-dire le monde invisible, l'au-delà, si vous préférez, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est la plus fréquente, c'est mourir. Vous mourrez, Thanatos, le dieu de la mort, vous accueille, et vous guide, euh, guide jusqu'à jusqu Charon, jusqu'au passeur, qui va vous faire franchir le fleuve Acheron, ou le Styx et puis vous allez en enfer, pour votre séjour. Mais il y a une autre possibilité d'aller dans le monde des morts, ou dans l'au-delà, c'est les rêves. Donc, celui qui rêve, au moment où il s'endort, son âme, son psyché, pour être exact, va pouvoir naviguer, arpenter le monde du Nyx, l'au-delà. Pour cela, il va être guidé par Hermès. Donc Hermès, on va retrouver Hermès Trismégiste, etc. Tout ce veut. Donc c'est Hermès, ce qu'on appelle le psychopompe. Donc ce Hermès psychopompe, il va pouvoir guider... Euh, guider le, le voyageur, le rêveur, pour être exact, dans cet au-delà. Donc là, c'est intéressant, parce que le monde des morts et le monde des rêves, c'est le même, déjà. Ça, c'est très intéressant. Ça renvoie à la notion du voyage astral. Autre chose aussi, dans ce nix, donc cet autre monde, le voyageur, le rêveur, il va pouvoir emprunter une porte pour sortir du monde des rêves. Il va pouvoir soit prendre la porte des cornes ou la porte des... Je n'ai plus le terme exact. L'une, c'est corne et l'autre, c'est d'ivoire. Voilà. Et suivant la porte qu'il prend, eh bien, il se rappellera de son rêve ou il ne se rappellera pas justement. ou La porte des mensonges ou la porte de la vérité, etc. Donc, c'est toujours le moment où les Grecs en fait vont associer que l'au-delà, ce n'est pas seulement le séjour des morts, mais c'est également le séjour de l'âme surtout. Alors, on arrive à Avalon. Avalon, donc, un, un mythe qu'on va trouver dans le substrat plutôt celtique, mais qui apparaît sensiblement dans, dans les légendes arthuriennes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affirmer que, que Avalon existe dans les légendes celtiques. L'époque dans le monde celtique, on appelle ça le siege ou la roide. Euh, le siege, c'est le pays des dieux, c'est l'au-delà. Or, qui peut aller dans l'au-delà dans le monde celtique C'est pas tout le monde, si au moment de la mort, bien sûr, mais ce sont les druides, ceux qui connaissent les secrets de l'au-delà. Alors, comment ça se matérialise dans la légende d'Avalon Pour aller sur Avalon, dans les légendes arthurienne, qu'est-ce qu'il faut faire On voit l'île, mais il y a des brumes et un lac. On ne peut pas s'y rendre. Il faut appeler une barque magique. Et pour appeler cette barque magique, il faut connaître les mots secrets, les incantations. Donc, c'est encore réservé à des personnes qui disposent de ce savoir donc soit la fée Morgane, soit le sage Merlin ou d'autres personnages donc l'idée qu'on va retrouver un petit peu partout c'est que pour accéder à l'autre monde il faut être initié, il faut connaître les mots magiques ou les rituels ou les méthodes etc, etc. ou alors il faut mourir bien sûr mais bon là c'est définitif enfin, sauf s'il y a la réincarnation
0: bien sûr c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu vois que tu parlais de, de portes qui mènent donc vers les enfers ou bien de, de barques euh, magiques ou mystiques en tout cas qui mènent vers Avalon ça pourrait très simplement aussi des, des, être des récits initiatiques, là, là on serait dans l'allégorie en quelque sorte qui transmettrait une sorte de savoir initiatique qui expliquerait quelles sont les clés justement il ne faut peut-être pas voir ça au niveau mythologique ou même réel, hein, cette chose-là mais plutôt au niveau initiatique en disant que, tiens, il parle de portes qui mènent aux enfers de barques qui mènent à l'île d'Avalon, qu'est-ce qu'on veut on veut dire par là, et quel le savoir, qu'est-ce qu'il y a de ça, il y a seulement donc une clé initiatique qui permet justement de, de comprendre euh, euh, quelque chose de différent que, et, et pas forcément voir comme un, un récit qui a vraiment eu lieu, ou, ou mythologique même pas, moi je plutôt allégorique et initiatique, et, et là ça pourrait expliquer que, que justement l'enfer est défini comme un lieu, avec des portes où, par lesquelles on rentre on sort, euh, ou un lieu, un lieu où on va y rencontrer des, des choses des morts, des esprits peu peu, peu importe, ou, ou des armes D'années, mais ça peut être également donc des, être des risques initiatiques. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah, disons que moi je, je voulais en fait que Ludovic nous parle de ça parce que quelque part c'est euh, il, il synthétise un petit peu ce que je ressens, c'est-à-dire que pour moi, la vision, euh, comment en fin de compte on peut percevoir l'au-delà, c'est soit effectivement par les rêves, soit en mourant, bien évidemment, soit par les rêves ou alors en étant initié.
3: Vous avez alors, si, si, si vous me permettez, pour, pour répondre à l'INA. Ouais. Euh, tu, tu, tu as dit trois choses qui sont intéressantes. Un, euh, la mort permet d'accéder à secret, évidemment, les rêves éventuellement, mais euh, la troisième, c'est l'initiation. Alors l'initiation, euh, mot un peu complexe, il replacer dans le contexte, je pense qu'on s'égarerait un petit peu trop si on allait là-dessus, mais pour rester simple, l'initiation dans ce monde grec hein, qui a composé hein, toutes ces allégories, etc., euh, l'initiation dans le monde grec, comment ça marche la personne va, au cours d'un rituel, faire ce qu'on appelle une mort symbolique. Alors les gens ne sont pas tués physiquement, mais ils ont ce qu'on appelle une mort symbolique. Donc le but étant d'aller dans l'autre monde, d'aller dans l'au-delà. Et dans ces Grecs, le but était de rencontrer Perséphone, Perséphone qui prend la figure de l'initiatrice, celle qui connaît les secrets et les mots magiques. Donc la personne qui subit les rites d'initiation meurt symboliquement, va rencontrer Perséphone avec tout un tas d'épreuves, de voyages, etc., tout ça, acquiert la connaissance qui permet de briser la frontière entre les mondes des vivants et des morts ou l'au-delà et le monde réel et puis elle revient mais techniquement en parlant après l'initiation après que cette personne soit devenue un mist un initié il connaît les mots secrets et les portes qui permettent de voyager entre l'au-delà et le monde réel c'est ça le but de l'initiation
2: c'est passionnant excuse moi ça sort du cœur
0: ah oui, très, très, en fait, très, très,
2: très émotif Alina, très émotif. En fait on est complètement dans la thématique que je rêvais pour cette émission, parce que là on arrive donc au mois d'octobre, donc à la célébration de Sowen à la fin de, du mois, en hein, 31 octobre, et effectivement tu nous parles de Perséphone, tu nous parles de tout ça, et donc on est exactement dans, dans ce que j'espérais pour cette émission. Et ça arrive à 2 h 55
0: ah ben on approche petit à petit on est déjà plus proche de Sawen à 22h55, on était à 21h donc on a, on a, cheminé, on a cheminé un petit peu dans, dans l'émission aussi et je voudrais un petit peu avoir quoi l'avis de Steph qui, qui se tapit dans l'ombre, dans l'antre de l'au-delà, pour le moment Steph justement cette, cette porte, cette notion cette porte qui, qui mènerait vers l'au-delà et en même temps cette initiation qu'il faut peut-être su, suivre pour en comprendre le sens de cette porte et, et aussi comment l'ouvrir on retrouve souvent une notion de Hein. même dans les, les contes pour enfants, Alice au pied de merveille, il y a une porte à ouvrir également, euh, il, y a, il y a la porte des secrets, la porte de l'antre, la porte de, de beaucoup de choses. Dans, euh, qui, selon toi Steph, cette porte et en même temps cet accès à l'au-delà, euh, cette initiation, que, 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 quel, que, quel point de vue tu as là-dessus là
1: Alors tu sais qu'on parle justement de portes et tout ça, euh, les deux solstices on dit que pendant Halloween, le, le... Alors, il y a beaucoup de brume à ce moment-là et au printemps aussi, euh, c'est le, le moment où le, le film qui, qui sépare le, le, les vivants et les morts se rétrécit Tout à fait. et où les, les, les morts, les démons peuvent passer, etc. Donc c'est resté de la mythologie ancienne, celtique, euh, grecque et même peut-être égyptienne, hein, allez savoir. Et ce, ce principe de l'au-delà, bon, euh, j'imagine, il a toujours euh, interrogé beaucoup les gens. Il y a une chose que j'avais vue, alors je ne retrouve pas le nom de la journaliste, qui racontait qu'elle était partie euh, faire une, euh, un reportage euh, au, en Mongolie et elle était tombée dans. Elle voulait faire un reportage sur les chamans. Et elle est arrivée donc euh, là-bas. Et puis, bon, elle, on sait que les chamans disent que par leur rite, etc., ils arrivent à, à voyager dans l'au-delà et à et avoir des réponses pour le, le monde des vivants. En fait, c'est le, le principe des, des animistes mais euh, on se pose toujours de, beaucoup de questions là-dessus et donc en allant faire ce reportage elle est restée là-bas et euh, le, quand elle a vu le chaman, elle a discuté avec lui et euh, donc euh, elle voulait donc une fois son reportage fait repartir, le chaman lui a dit non tu pars pas, tu restes parce que le chaman avait senti en elle une, une, comment dire, des aptitudes qu'il euh, qui avait interloqué et qui, euh, pour lui il était évident qu'elle devait absolument faire ce voyage initiatique, alors elle l'a fait, elle est restée je, sais plus, je crois que c'est deux ans euh, euh, avec lui, elle a été initiée. Et lorsqu'elle est revenue en Occident, elle a fait différentes conférences pour raconter un peu bon, ben, comment ça fonctionnait, etc. Et elle a eu... alors, Elle disait qu'elle avait euh, ressenti beaucoup de choses et qu'elle arrivait à faire ses voyages astro. Et euh, elle n'en est pas restée là. Elle est allée au Québec faire des conférences. Et elle est rentrée dans des protocoles de recherche avec des, des psychiatres et autres, alors imaginez, je ne sais pas si vous avez vu l'exorciste, la jeune, le, c'est dans le 2, où on lui met plein de... de euh, une grosse couronne avec plein de filets électriques pour voir un peu, examiner les, le rayonnement du cerveau, les ondes. Et donc elle a fait ça et elle a réussi à, à communiquer avec euh, différentes euh, sphères et elle, elle est convaincue qu'elle a, qu a fait des voyages astro. Et ça a été, euh, alors elle raconte ça, vous pourrez regarder sur Internet, je ne veux pas m'étendre parce qu'on bon, s'écarterait et puis c'est bientôt la fin. Mais elle, elle raconte tout ça et c'est assez passionnant en fait que euh, les, les, même les médecins ont, ont eu des, des résultats et ils sont assez surpris là-dessus. Là Donc elle, elle fait des conférences actuellement. Je vous donne, je mettrai les références euh, euh, plus tard, mais euh, ça met en, dire, en relief le, la possible existence d'un autolat quoi. Et une... elle a essayé de, de démontrer ça et ça ça m'a assez troublé de regarder ça donc pour moi l'au-delà ben, c'est peut-être pas si réel que ça puisqu'il y a beaucoup de témoignages qui se rejoignent à la longue quoi, disons que ça, ça questionne toujours autant donc euh, que, ça, que savoir bon, on sait que l'âme lorsqu'elle meurt peut aller sur un plan astral et revenir Donc, euh, le, le mystère est ouvert je sais pas
0: Tiens, justement, c'était ce que j'ai dit, c'était intéressant et Ludovic aussi, ça va dans le même sens on parlait justement pour euh, cette notion de l'au-delà et d'initiation pour y accéder donc pour comprendre un petit peu le sens de la barque, le sens de la porte, tout ça qu'il y avait une initiation derrière tout ça est-ce que vous pouvez peut-être conseiller quelques livres aux auditeurs qui pourraient donner quelques pistes par rapport à, à cette initiation parce que suis Marie, beaucoup d'auditeurs je vois ça un petit peu au message que je reçois aussi ils se demandent quel type d'initiation pourrait justement nous diriger à comprendre que, ce qu'elle les chamanes avait compris il y a bien longtemps et de Bruyde également euh, ces fameuses portes cette communication de l'au-delà est ce qu'il y a des livres en particulier qui pourraient donner quelques pistes aux auditeurs pour, pour euh, être au, aux portes déjà de cette initiation je sais pas qui a envie de répondre par rapport à, à quelques livres qu'on pourrait conseiller
2: bah, je, peux, je peux répondre je peux commencer oui parce Alina, que tout à fait très 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 ah, ben, très mieux. bien qu'on parle de ça <rire> mm -hmm. Parce que tu vois, dimanche matin, euh, dans le réveil des sorcières, je vais parler de la ah oui. pratique magique du mois d'octobre. Et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais le 31 octobre, on a la deuxième pleine lune du mois qui apparaît. Et en fait, on l'appelle la lune bleue. Et euh, quand on fait des recherches, on se rend compte, en fin de compte, de la puissance de cette lune bleue. Et il est dit également que pendant la lune bleue, eh c'est aussi le moment où on célèbre les rituels d'initiation. Donc c'est peut-être effectivement euh, l'un des moyens d'accéder à cet au-delà c'est-à-dire de célébrer des rituels d'initiation pour pouvoir accéder au moment du 31 octobre donc au moment de la lune bleue à cette possibilité de passer de l'autre côté en tout cas d'apercevoir ce voile donc non seulement il y a un double sens par rapport à Sowen qui, qui, qui se passe à ce moment-là mais en plus on a une lune bleue donc je pense que c'est pas anodin, en tout cas cette année c'est pas anodin et, euh, et le fait qu'on ait invité aussi euh, euh, Ludovic et Arcana les mystères du monde, il y a, il y a un truc qui s'opère.
0: Donc ça n'était plus cosmologique c'est d'après ce que dit Alina, donc oui. euh, parce qu'on tient compte de ça, ouais, donc des équinoxes de la lune également euh, de, 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 du cycle lunaire, plutôt. J'irai dans ce cas-là, donc euh,
2: et, et, et ça, en fait, on le découvre dans le livre de l'almanach des sorcières de Opakiona Blackwood et Evi Et vous pouvez découvrir ça si vous possédez le livre, page 14 du livre.
0: Voilà, on a déjà une référence de, de ah. livre donc, qui pourrait nous donner une piste. Hein. Je dis bien, ce n'est pas la réponse définitive. C'est une piste, euh, pas la piste seule...
2: version sorcière.
0: Voilà, une piste version sorcière. Et toi, Ludovic, est-ce que tu aurais une piste version plutôt métaphysique ou, ou autre, je veux dire
3: Alors, étant donné que je suis incapable de répondre de façon simple à des questions, je vais, je vais essayer de faire court quand même. Mm -hmm. euh, conseiller un livre, c'est très délicat pour une raison simple. C'est que ça va dépendre des sensibilités individuelles. Donc je vais conseiller trois livres basés sur trois sensibilités différentes. Si euh, vous êtes plutôt assidu, vous êtes lecteur et vous êtes méticuleux, vous êtes patient et vous avez euh, l'acharnement euh, l'acharnement euh, à la compréhension gnostique au sens de connaissance longue, si je puis dire. Là, je vais vous conseiller par exemple si vous êtes proche d'aller sur un livre de cabale. De cabale, type Charles Mopsik. Charles Mopsi, qui a écrit « Le kabbal des cabalistes », c'est un très bon livre. Évidemment, ce n'est pas un livre qui donne une clé d'initiation, c'est un livre qui présente le concept. Après, c'est à vous d'étudier. Donc c'est long et c'est dur. Mais il faut avoir une sensibilité avec la cabale. Si on a une approche qui est plutôt, je vais dire, plutôt intellectuelle, plutôt par la réflexion, qu'on n'a pas envie de passer son temps à lire et qu'on a envie de, de voir la beauté de la nature dans le monde et donc des secretitions du de monde, je vais conseiller Platon. Parce que lui aussi, il ne donne pas la clé Il pousse à la réflexion qui peut éventuellement nous y conduire. C'est un point de vue, hein, bien sûr. Et puis, si vous êtes plutôt, euh, plutôt attaché euh, à l'occulte, c'est-à-dire au, au, euh, au travail plutôt euh, oui, de, des arts occultes, on va dire, et que vous vous intéressez à la loi des analogies, microcosme, macrocosme, un peu l'hermétisme, tout ça, je vais vous conseiller Pierre Piob, donc Pierre Pob, formulaire d'hôte magie, euh, c'est une sorte de manuel euh, des, pratiques, euh, des pratiques ésotériques dans le bon sens du terme, hein, pas de choses bizarroïdes ou malsaines, euh, qui va vous donner un travail plus opératif sur la question. Voilà. Ou éventuellement Stanislas de Guaita, que j'ai déjà cité ce soir, donc Essai sur les sciences maudites. Alors, euh, faut pas se fier au titre. Euh, Essai sur les sciences maudites, c'est pas un manuel de magie noire, c'est une critique de la magie noire, mais qui a pour but de nous amener sur euh, les clés qu'il appelle le serpent de la Genèse, donc les clés du retour à l'état initial de l'homme. Donc
0: une lecture que je pourrais conseiller pour les les acharnés de, de la méthode occulte. Tout à fait. Et tiens, Steph, toi, de ton côté, tu aurais un livre également à conseiller qui pourrait être également, donc qui pourrait également servir de piste, donc pour ceux qui voudraient se lancer
1: aux portes de l'initiation. Moi, je vais des, je vais être un peu plus people. Désolé, donner des, des livres un peu plus populaires pour. Euh, comment dire, qu'on puisse aborder les choses de façon un peu plus ludique et moins académique. Alors, il y, y a le, le livre dont j'ai fait allusion tout à l'heure de Stéphane Alix, « Le test », le, le, le sous-titre, c'est « Une expérience inouïe, la preuve de la, la vie après la vie ». Donc ça, ça peut être intéressant. Euh, « La vie après la vie » de Raymond Moody. Alors, à l'époque, il avait beaucoup fait parler de lui. Et euh, Pierre Belmar aussi a, a, avait sorti à l'époque... Euh, tout Un tas de témoignages qu'il avait résumé parce qu'il était assez interpellé par, par tout ça. Pierre Belmar, qui avait une longue carrière euh, à la télé, et qui s'était intéressé à plein de choses, Ça s'appelait Les Aventuriers du 20 siècle. Ils ont vu l'au-delà. Donc voilà, je vous conseille de lire ça. C'est assez, assez euh, surprenant. Il y a des témoignages et peut-être que chacun se reconnaîtra là-dedans.
0: Tout à fait. Et moi, j'ai en, envie également donc, de rajouter un livre à la, à la collection. Alors, c'est un livre aussi assez assidu à lire. Je pense qu'il a même été cité je pense, dans cette, soirée, dans cette émission par quelques-uns des auditeurs, c'est le fameux le Corpus Hermeticum d'Hermès Trisnegiste, hein, qui est un livre qui, qui traite également donc de, euh, de, de, je ne sais pas si on peut qualifier ça de, de là, en tout cas, de, de, de la notion de divinité, de, de la survie de l'âme, de, de, des esprits, de la création de, de beaucoup de choses. C'est un livre très hermétique, hein, donc ce n'est pas, pas un livre qu'on pénètre facilement, c'est un livre initiatique aussi, euh, allégorique qui, qui, qui est réservé peut-être euh, peut-être aux initiés, mais je pense que chacun euh, peut le lire, et chacun veut en tirer un petit peu la, la moelle qu'il désire, hein, selon ses propres connaissances, selon son propre vécu, son, selon son propre degré. Donc, euh, je vais employer le terme initiation aussi, parce que la vie, est un parcours initiatique aussi pour moi. Et donc, euh, moi, je conseillerais, donc, en euh, plus de tout ce qui a été cité, Platon, j'aurais bien cité aussi, mais là, j'ai été cité par Ludovic, donc j'ai pu reciter Platon une deuxième fois, mais, euh, donc, euh, je rajouterai à la, la collection, et, et je suis content, Steph, aussi, de, ta, de, ta, de ton Côté, parce que tu as donné quelque chose de plus accessible je pense aux auditeurs aussi et donc moi je dirais le corpus hermeticum euh, d'Hermestris Negis pour les gens qui ont, ont vraiment envie euh, de plonger en quelque chose je ne vais pas dire de compliqué, mais euh, de, de complexe, voilà et, et pour moi compliqué et complexe sont deux choses complètement euh, différentes mais on, on, a on fait peut aussi
1: dire... conseiller s'il si y en a qui veulent quelque chose de plus mystique euh, enfin ou plus proche de, des origines, le Bhagavad Gita qui est un un livre à nous et qui explique un peu le, tout ce qui est âme, etc. Et donc ça peut être intéressant. Voilà, donc on, on a vu la
0: Kabbale, on, on a vu quand même beaucoup de, de, de livres intéressants. Il y avait un autre livre aussi, je, je, dans le même style que le Zohar, il y a le Zohar, mais il y a eu un, le Baïr, je pense que ça va être ça. Le Bahir. À Bahir. De, Tu disais le Ludovic dans, dans la Kabbale, il y a trois livres
3: fondamentaux, Donc le plus connu mm -hmm. étant le dernier à avoir été écrit, cest à le Sefer à Zohar, mm -hmm. euh, écrit au 12e siècle. 12-13e. Ensuite, on a avant le Sefer Abahir. Alors, Sefer Abahir, il est intéressant parce que c'est le premier ouais. à conceptualiser l'arbre des Ephiros. Mmh il a été écrit sensiblement au e siècle, et le premier, donc, qui est très intéressant aussi, c'est Sefer et Estrira, donc le livre de la Fondation, qui date sensiblement du 7, 8e siècle, et qui va être le premier à échafauder la base de ce qu'est la
0: kabbale de... telle qu'on la conçoit. Tout à fait, ça, ça c'est quand même je dirais des livres réservés, peut-être pas aux initiés, mais pas évidents à pénétrer, je veux dire, si on n'a pas eu un, un petit coup de pouce de, de divin ou, ou de, ou de quelqu'un qui s'y connaît là-dedans, ce sont des livres quand même très hermétiques, non, pour les profanes
3: C'est très difficile d'accès, en effet.
0: Est est... Enfin, c'est très difficile d'accès. Euh, là, je prends l'exemple
3: parce qu'on était sur la cabale Si on, on lit le livre de Charles Mopsic, Kabbale et kabbaliste euh, à la fin, à la fin de cette lecture, on est armé pour pouvoir aborder les textes de la Kabbale eux-mêmes. En fait. mm -hmm. C'est ça l'idée. L'idée, c'est euh, quel que soit le sujet. On, on a entendu la Bagazette Vita, on a entendu euh, le Corpus Hermeticum. C'est des, des très bons textes, tout ça. Le problème étant que pour pouvoir les Enfin, c'est mon point de vue, hein. pour pouvoir les aborder correctement Il faut s'immerger dans la pensée de l'époque Parce que si vous n'êtes pas hindou Et si vous n'avez pas une connaissance du, du fonctionnement de, de la religion hindoue, donc du nirvana, de la maya euh, Ou toutes ces, tous ces concepts C'est très difficile d'accès On n'a pas cité, mais on pourrait parler aussi des gathas Donc les gathas c'est les textes de, de Zarathustra dans, dans le Zoroastrisme C'est pareil, c'est très très bon comme livre Le problème étant qu'il faut un peu comprendre Le mécanisme du Zoroastrisme avant D'aller à, à ce texte et d'où je pense, euh, enfin je répète plus précisément, l'idée c'est la sensibilité. Moi par exemple je ne suis pas hindou, je connais les concepts de l'hindouisme, certes, pour les avoir étudiés, mais je ne suis pas hindou, je n'ai pas de sensibilité avec l'hindouisme. Moi mes sensibilités sont plutôt hellénistiques, donc plutôt grecques, donc je vais plus facilement euh, me rapprocher, et ça sera plus facile d'accès pour moi d'avoir de, 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 un quête initiatique via la Pistis Sophia, qu'on n'a pas cité mais qui est un très bon texte aussi dans, dans le cadre initiatique, ou le Corpus Hermeticum, ou éventuellement les vers d'or de Pythagore. Parce que, suivant nos sensibilités propres, on est plus en affinité avec un concept qu'un autre.
0: Exactement. Mais je vois qu'on approche petit à petit la fin de l'émission. C'est merveilleux Ludovic qui était, qui était venu parmi nous. Je ne sais pas si tu été pris par le temps ou pas, mais on va petit à petit terminer l'émission quand même. Et si on devrait donner un livre moderne, donc un, un livre du, du, 20, du 20e ou du 21e siècle ou même peut-être du 19e mais quelque chose de, de beaucoup plus contemporain, qu'est-ce qu'on pourrait citer aux auditeurs qui pourraient également donc donner une piste Parce que là, on parle de livres très anciens et comme disait Ludovic, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, peut-être pour les comprendre également. Et or, justement, c'est pour ça que je rebondis là-dessus. Et si on devrait citer un, un livre moderne, euh, je crois que Steve s'en est rapproché un petit peu aussi, mais est-ce qu'il y a des, des, des livres qu'on pourrait dire vraiment initiatiques qui permettent de, aussi appréhender, je dirais, la même voie initiatique, hein, le, le, le même concept, mais avec des, des termes peut-être plus modernes ou une, ou une vision peut-être plus, plus moderne, qui ne veut pas dire meilleur, hein, loin de là, mais c'est parce que le langage sera peut-être plus proche du langage des hommes actuels, en tout cas.
1: Il y a René Guénon aussi qui a, qui a repris un peu, qui a fait une réponse à, au spiritisme d'Alan Kardec, qui, est, qui peut être intéressant à lire. Alors, il y a tout un cheminement. On sait qu'il a fini comme mystique en Égypte. Il s'était transformé en musulman. Donc, il y a, il y a tout un tas de, de, de livres qui sont récents. Il a écrit ça dans les années 20. Et c'est une, une approche de, de tout ce qui est lié à, à l'esprit, etc.
2: D'ailleurs c'est bizarre parce que personne parle d'Alan Kardec en fait en livre. Personne ne cite Alain Kardec, à
0: part là, Steph ben, Moi, j'aurais oui, eu que du que mal. Le le voilà, non, c'est pas ça, j'aurais mmh. eu du mal, mais c'est parce que j'ai oui, du mal. Oui, mais tout
2: le monde connaît, mais tout le monde n'a pas vraiment lu Alain Kardec, je pense.
0: Moi, j'ai lu. Parce que ce ce on lu.
2: Dans ce livre, je peux vous dire que, niveau sorcier, on en prend pour notre grade.
0: Ben, je l'ai lu quand j'ai <rire> une nouvelle, quand j'étais beaucoup ado, j'ai lu, mais euh, j'ai eu du mal à adhérer. Je, je vais expliquer pourquoi, justement, euh, parce que euh, ça, ça fait penser plutôt à une communauté, c'est sa propre vision c'est sa propre vision euh, la, la vision d'Alan Kardec se retrouve que dans les écrits d'Alan Kardec et, et, et je dirais nulle part ailleurs, on pourrait me dire la même chose peut-être pour Hermès Christenégiste et quoi que ce soit je, là je dirais pas tout à fait parce que il euh, y a des points communs je sais pas j'sais, j'sais, là, là dessus j'ai pas trop envie de m'aventurer personnellement, hein, je parle parce que moi quand j'ai lu ça quand j'étais ado, j'ai dit oui c'est sa vision à lui mais, mais euh, j'avais j'avais un, un, un certain mal à, à adhérer à, à l'époque et je, je pense encore maintenant aussi parce que euh, euh, voilà on, on adhère, on n'adhère pas. Mais peut-être que Ludovic, de nat ou d'autres pourront peut-être euh, donner d'autres arguments peut-être plus intéressants. Parce que moi, là, j'ai du mal avec Alain Kardec-Jodo, je t'en avais déjà parlé, hein, Alina. Oui, euh, je
2: euh, comprends pourquoi euh... tu as du mal, parce que moi, je l'ai lu cet été, euh, pendant le confinement, j'ai vraiment décortiqué ce livre euh, de fond en comble, et euh, j'ai découvert des choses que l'on ne nous montre pas, en fait, que l'on ne met pas en avant. Notamment sur la pratique, hein, euh, sur les capacités euh, psychiques. Enfin, euh, moi, je je trouve ça dingue parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui n'arrêtent pas de parler d'Alan Kardec constamment comme quelque chose qui est... Euh, voilà, c'est la Bible, hein, euh, des, des spirites. Et souvent, les spirites hein, sont liés avec tout ce qui est occulte, euh, ésotérisme et mystère. Et en fin de compte, on se rend compte que dans ce livre, euh, euh, c'est tout le contraire, en fait. Les esprits, quand ils répondent euh, aux médias, ils disent en fait que... On n'est pas des magiciens, en fait. On est euh, des gens comme tout le monde, qu'on a juste réussi à, à, à débloquer des capacités, mais qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde pense que c'est magique, mais ça ne l'est pas. Et je trouve ça dingue que personne n'en parle, en fait.
3: Ah, je sais pas Si, si vous me permettez, euh, rapidement, ouais. par rapport à Alain Kardec, ce qu'il faut comprendre, c'est d'où vient sa pensée, et d'où elle germe, en fait. Euh, Alain Kardec, préalablement avant lui, euh, il y a un courant, un courant euh, spirituel, peut-on dire, qui s'appelle le spiritualisme. Donc spiritualisme, qui plus tard donnera le, la notion du spiritisme d'ailleurs. Le spiritualisme, c'est une sorte de religion basée un petit peu sur les concepts de Spinoza, euh, panthéisme donc, euh, et qui a pour but d'être une sorte de christianisme aseptisé, où on enlève tous les concepts des anges, etc. Jésus, tout ça. En fait, on revient à une sorte d'essentiel. Donc le spiritualisme, c'est un peu bizarre ce que je veux dire, mais c'est un ancêtre du New Age, sans connotation péjorative, outre mesure. Mais voilà, donc la pensée de Kardec a s'incréé quand même dans un mouvement qui existe avant lui, qui sera un petit peu long à ce qu'on définisse tout, tout ce soir, mais voilà, il y, y a une doctrine avant Kardec, Kardec n'en est jusque l'évolution finale. Et donc c'est normal qu'elle ait un succès dans le monde anglo-saxon, puisque le spiritualisme est typiquement né dans le monde anglo-saxon. Mmh. Je comprends. Alors après, euh, sur les, les auteurs modernes, j'ai malheureusement, euh, là on me pose une colle, je suis assez peu compétent dans, dans les auteurs... Euh, euh, d'après les années 1950 mais en auteur moderne, pour, moderne entre parenthèses, hein, je pourrais citer du Oswald Wirth qui me semble une référence dans, dans le domaine de la quête initiatique si l'on peut dire euh, et René Guénon qui a été cité ça, ça fait plaisir d'avoir entendu Guénon Guénon qui, qui est un modèle mais qui illustre parce moi-même je suis un anti-guénonien même si je lis Guénon je suis un anti-guénonien euh, Guénon illustre parfaitement le principe de la sensibilité personnelle Guénon lui-même était né dans un monde musulman il est retourné au monde musulman parce que sa sensibilité et son, 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 son environnement culturel a fait qu'il est retourné au soufisme soufisme qui est la voie mystique de l'islam euh, si on avait pris euh, bah, je reprends Guaïta euh, ou Pierre Piob ce sont des personnes qui sont beaucoup plus dans une, dans une culture occidentale et donc eux ils vont se tourner euh, dans des courants qui sont beaucoup plus proches de, du rosicrucianisme ou autre ou de la cabale chrétienne, qui sont plus proches de leur sensibilité. Donc faut pas oublier, encore une fois, l'affect personnel qui fait qu'on sera plus proche d'un auteur ou d'un autre.
0: Ben moi j'ai envie de citer euh, et puis on petit, après on va, on va dire au revoir parce qu'on va terminer l'émission on, on est déjà 20, 23h14, mais c'est un auteur je pourrais pas dire que les contemporains mais c'est le, le, peut-être le plus proche de, de, de notre époque que j'ai trouvé, et pourtant ça date de l'époque de Paracels, parce que c'était un disciple de Paracels qui a été donc euh, à l'école même, mais en tout cas c'est comme ça qu'il se cite il a été à l'école de Paracels, il a suivi les enseignements mais il en parle d'une manière plus clairement parce que Paracels c'était très occulte parce qu'il avait son langage bien à lui, alors que euh, Gérard euh, Dorn, donc, un disciple de Paracelse a écrit beaucoup de bouquins mais des, des, des livres qu on, qu on, qui, qui traitent un petit peu également de, de tout ce que Paracelse a dit, de la médecine, de l'alchimie tout ce qui va avec, mais surtout également donc, de, de l'âme humaine, de, du parcours de l'âme, de l'évolution de l'âme et de l'au-delà je vous conseille donc pour ceux qui peuvent retrouver quelques écrits intéressants donc, de Gérard euh, Dorn ça s'écrit donc euh, D-O-R-N hein, Gérard Dorn, euh, on les trouve dans les éditions Béa c'est ce est, est, est un des plus contemporains de tout ce qui a été cité ici euh, dans l'émission orange mis bien sûr euh, donc, euh, le livre que a avait donné et alors euh, euh, également donc, euh, ce, celui d'Alina euh, sur Alan Kardec mais, mais donc dans, dans la même lignée que ceux d'Hermès et de, de Platon et, et compagnie bien en, donc en tant que disciple de Paracels je vous conseille donc si vous voulez des mots plus modernes de lire les écrits donc de Gérard Dorn qu'on peut trouver donc euh, dans les éditions BA et peut-être dans d'autres éditions aussi hein, je, je ne sais pas moi j'ai quelques livres euh, de cet auteur euh, en édition BA mais je pense qu'il doit sûrement en tout cas je l'espère exister également peut-être dans d'autres éditions. Ouais, moi, je voulais clôturer donc, avec ce livre-là pour les, les livres qu'on pourrait qualifier d'initiatives, en tout cas qui vont mèneraient à la porte hein, du, du mystère, à la porte de, de l'au-delà, à la porte des enfers, à, à la barque d'Avalon, ou Dieu sait quoi, hein, pour ne euh, pas faire de, de mauvais jeu de mots. Et on va peut-être maintenant, si vous êtes tous d'accord, faire un petit tour de table et, et pour euh, conclure l'émission et dire au revoir aussi donc, euh, aux auditeurs. En tout cas, moi, je veux quand même te dire... Euh, euh, Ludovic, un grand, un, un, ça fait vraiment plaisir de t'avoir eu dans une, de, nos émissions. J'irais même jusqu'à dire que c'est un honneur, mais surtout un plaisir, hein, parce que d'abord, tu es un, un intervenant de, de qualité, sympathique, et, et j'espère de tout cœur que tu reviendras de temps en temps participer euh, à des émissions donc euh, des bas-libres antennes sur Wichith Radio. Donc ça, c'est vraiment de, de manière personnelle que je te dis merci d'être là ce soir donc, dans l'émission, et merci aussi à Alina d'avoir pensé à, à inviter Ludovic. Hmm. Voilà, et je vous laisse la parole pour le petit bon d'affaires. C'est avec un,
3: un, un grand plaisir que je suis venu. Hein, c'était vraiment, euh, ça fait longtemps qu'on en avait parlé avec Alina. L'occasion s'est faite euh, au niveau des emplois du temps et tout euh, là. Donc, euh, bah, au plaisir d'une prochaine fois que, que ça puisse euh, se refaire. Mais c'était
0: vraiment un, un très bon moment de partage.
2: On partage réciproque de bons moments.
0: <rire> en tout cas, juste une chose à dire, que ce soit toi, Ludovic, ou tous les intervenants de, de l'émission Débat Libre Antenne. Une fois qu'on qu vient dans nos émissions, euh, les portes sont toujours grandes ouvertes. Donc, si un, un des intervenants précédents ou toi-même, Ludovic, envie un jour de revenir dans une émission Débat Libre Antenne, il suffit donc de, de nous contacter. Et bien sûr, quand on frappe à notre porte, elle est toujours ouverte. On trouvera toujours un créneau horaire pour, pour se retrouver donc, euh, avec les auditeurs et, et justement euh, permettre de, de partager euh, quelques notions qui pourraient permettre aussi de regarder de l'autre côté du, du miroir, en faisant allusion à l'émission euh, de, de, de Michael qu'on va retrouver donc euh, ce dimanche soir, ou regarder aussi peut-être euh, de l'autre côté de, de, de ce que l'œil voit, regarder donc euh, autre chose, donc euh, regarder avec son troisième œil, euh, qu'est-ce que la vie, qu'est-ce que l'univers, et, et qu'est-ce que la, la nature, donc une autre vision de la chose. En tout cas, un grand merci pour cette bonne émission de ce soir, et je vais donner de la parole, je sais pas, Lina, Sabinat ou Ludovic, je sais pas si tu as encore quelque chose à dire donc pour euh, terminer l'émission.
2: Oui, juste préciser en fait qu'aujourd'hui, le 25 septembre 2020, c'est l'anniversaire de Michael et Lotus. Tout à fait. Donc on lui fait le gros bisous.
0: Je lui voilà. ai souhaité un bon anniversaire sur sa page Facebook, mais encore un grand anniversaire, un bon anniversaire, michael et qu'on va retrouver, donc je vous rappelle, dimanche soir, c'est de 21h à 23h également, hein, donc dans, dans la toute première émission euh, sur Witches Radio, donc des portes du mystère, et michael on le retrouvera, si je ne me trompe pas, Nina, c'est chaque dernier euh, dimanche du mois ou, ou chaque premier oui. dimanche, le dernier hein.
2: Non, c'est chaque dernier dimanche du mois, et là, ce dimanche soir, c'est sur le thème de la magie noire.
0: Ah oh ben voilà, donc euh, et, et je crois que pour compléter, c'est pas pour s'initier, mais plutôt comment s'en protéger, je ne me trompe pas.
2: Voilà, expliquez un petit peu ce que c'est et comment s'en protéger et pourquoi, en fin de compte, euh, par rapport à ce que j'ai compris, pourquoi ça existe et, et ce que l'on peut en faire surtout, je pense. Tout à fait. Je n'ai a... pas plus d'éléments que ça, mais tous les éléments sont sur le site. Hein.
0: Pour en savoir plus on va écouter l'émission. Voilà. Ah, j'ai encore une chose importante à dire par rapport à la chaîne YouTube de Ludovic. Si vous voulez avoir avec ça sa chaîne, il y a le lien donc dans l'annonce de l'émission. Si vous êtes donc, dans l'annonce de l'émission, il, il y a le lien même pour aller visiter la chaîne de, de Ludovic, pour ceux qui la connaissent pas. Il y a peut-être des gens qui sont jamais passés dessus, ou quoi que ce soit. Et donc, pour éviter d'aller sur YouTube, dans les moteurs de recherche, ou quoi que ce soit, il y a un lien direct donc dans, dans l'annonce même de l'émission, et le lien est même mis en rouge, donc on sait pas le louper.
2: Et eh oui. Et sinon, là, bah, la prochaine émission de Débat et Luretteine, et eh ben, bah, ça aura lieu le, le vendredi 30 octobre, et on sera tous les trois avec Steph pour un spécial Halloween. Eh
0: ben, on va devoir trouver des astuces pour faire peur aux auditeurs, alors non C'est <rire> la tradition, hein, quand on se réunit. On, va, en on radio. va
1: montrer nos images, ils auront peur tu sais. Voilà, <rire> on, on leur enverra nos photos.
0: <rire> nos no, no, no photos no, la nuit, les nuits. Comment est on est les nuits de pleine lune. Steph, justement, comme tu as la parole,
1: le petit mot de la fin, Steph. Eh euh, J'ai le livre sous le nez, je n'ai pas pensé à le citer tout à l'heure, euh, le livre de Papus, la réincarnation, euh, l'évolution euh, physique, astrale et spirituelle. Donc peut-être à lire sur un petit bouquin de 200 pages que vous pouvez trouver sur le net, donc, euh, en PDF j'imagine, parce que Papus on le trouve maintenant en PDF très facilement. Et donc ça peut être intéressant à lire voilà. Oui, oui les livres à de Papus
0: sont tombés dans, dans les livres libres de droit. Je crois qu'après un certain nombre d'années, euh, n'importe quel livre voilà. écrit mmh. devient tout public, quoi, libre de droit. Donc n'importe qui peut l'éditer, le, 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 le publier, le partager. Euh, voilà, c'est à peu près où ça.
1: Voilà, et puis ceux qui ont écouté l'émission d'Alina de, euh, dimanche dernier, ou c'était dimanche d'avant, elle a donné un, un lien pour euh, récupérer pas mal de bouquins euh, qui sont dans le domaine public.
2: Tu as suivi, euh, j'allais t'appeler Michael Tu as suivi, Steph Oui, voilà, ça m'arrive
1: des fois, oui, mais depuis <rire> mon portable, parce que je n'étais pas chez moi.
2: <rire> oui, donc c'est Ezochar, voilà. Voilà, Ezo Et donc, euh, le créateur d'Ezochar s'appelle Kevin, hein, à qui ouais. on fait plein de gros bisous. Et en fait, je ne sais pas si tu connais Ludovic Ezochar euh, Oui, Je pense tout fait, que oui. si. Hein. Alors, ils font un travail de dingue, justement, ah, et ils regroupent... Voilà. Ouais, tous les livres gratuits et libres de droit francophone. sont un truc de fou. Ouais, euh, francophone. Francophone. Je ne sais pas Donc si ça a
0: été fait. À ou... à nos amis Alina, je ne sais pas si ça a été fait ou pas, mais sinon, je te conseille de partager la page euh, Facebook de, ah, de Witches Radio. Fait, hein. ah, ça, okay. ah oui,
2: mon dollar, ça a été
0: fait. J'étais en retard d'un épisode. <rire> tant mieux, tant <rire> mieux. Je suis content.
2: Partager, aimer, tout, tout, tout. Quoi.
0: Okay, et on
2: aura une interview aussi prochainement.
0: Ah, ben bah, c'est génial, tout ça. Ben voilà, on a fait voilà. le petit tour de, de table. Je ne sais pas si quelqu'un d'entre vous a encore un petit mot à dire avant que je lance le générique de fin d'émission.
3: Un, un petit mot rapide également. Alina a parlé d'Halloween. et Ça m'a donné envie de, de vous raconter une toute petite anecdote pour conclure euh, sur un, des, êtres, des êtres qui n'ont pas d'âme et qui ne peuvent pas aller dans l'au-delà. Parce que c'était le thème de ce soir. L'âme et l'au-delà. Et savez-vous qu'il existe des êtres qui n'ont pas, enfin, pas d'âme et qui ne peuvent pas aller dans l'au-delà Et là, vous allez les, trouver. C'est les chérubins. Vous allez trouver. Eh bien, chez les Grecs, par exemple, pour aller dans le monde des morts, il fallait euh, traverser le fleuve Styx ou Acheron. Pour aller sur Avalon, donc dans l'au-delà, si on veut, il faut traverser les brumes d'Avalon et le lac. Et vous avez remarqué tous que dans les mythes, les vampires ne peuvent pas traverser les eaux vives. Et pourquoi Eh bien, parce qu'ils n'ont pas d'âme. Et quand on n'a pas d'âme, on ne peut pas traverser l'eau, qui est la symbolique habituelle, pour matérialiser la frontière symbolique, encore une fois, entre le monde euh, normal, le monde concret, et le monde de l'au-delà. Voilà pourquoi les vampires sont piégés sur Terre. Ils n'ont pas d'âme. Mmh.
0: C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont friands de sang. Là, parce que beaucoup de religions disent que l'âme également est véhiculée à travers le cœur et le sang. Donc c'est peut-être pour ça que la nourriture des vampires, c'est le sang. Ouh, ça nous emmènera sur un plat. <rire> <tas. rire> oui. Peut-être
2: une prochaine émission débat libre-antenne. Voilà, avec tout, toi. À fait.
0: Mmh, tout à fait. Sur le thème des vampires, hein, ça pourrait être intéressant aussi. Hein, oui. Mythe, croyance. C'est on n'a
2: jamais fait ça. Non, 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 non
0: tout
3: à de, fait. C'est un de mes sujets que, que j'ai le plus travaillé.
0: Ah mmh. ben, alors, Ludovic.
2: Alors, ça y est, Ludovic, on t'invite. Non, mais c'est trop tard, ça y est, on finit le débat. Donc là, je regarde mon emploi du temps et je vais te proposer quelque chose.
0: Eh bien, on regardera ça, on, a, un, okay. on appelle ça en jargon, on t'est réquisitionné, Ludovic. <rire> ah yes. Vous savez plaisir, moi, parler de vampire, je ne peux pas refuser. Ah ben voilà, on a trouvé, on a trouvé, on a trouvé un bon sujet, donc pour. Euh, ça, ouais, ça, ça m'intéresserait.
1: Tu dis le problème avec les films, donc.
0: Voilà, et en plus, c'est vrai, comme dit Alina, ça n'a jamais été traité donc, dans les émissions oui. des bas ouais. libres antennes, donc euh, on peut même élargir le, le domaine, le vampire, loup garous euh, et, et autres créatures, un petit peu, donc du, euh, qui, 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 euh, je ne sais pas si on peut dire ce oh. naturel, ou. Rassurez-vous, on peut passer 2-3 heures
3: sur les vampires sans
0: aucun problème. Ah ben voilà, on vous ferait donc le, le thème des vampires. En tout cas, donc, euh, je vous remercie hein, tous les trois. Euh, de... Voilà, oui, on est bien à trois. Si je me compte avec, ça fait quatre même d'être venus dans, dans, dans l'émission. J'ai dit tous les trois parce qu'avant on était déjà à trois mais je vous dis j'en ai quand même à quatre. C'est vrai que donc, je remercie d'être venus. C'était génial pour une première émission. La, la toute première d'une, longue période sans, hein, si on réfléchit, les, mmh. les émissions des bas libres antennes, ça fait un bon petit moment, je crois bien, pratiquement, ouais, un bon moment, euh, qu'il n'y qu en a plus eu. Donc, ça fait du plaisir de relancer, donc, ces débats libres antennes. Et maintenant, on se retrouve, donc, tous les derniers vendredis du mois pour un nouveau thème des débats libres antennes. Euh, je crois que l'agenda d'Alina se remplit, hein, Alina, de bah, ce côté-là. On est
2: presque complet, donc, je peux proposer un mai ou juin à Ludovic.
0: Oh oui, oui, mai ou juin, ça, ça me ça semble tout à, fait, euh, tout à fait,
3: tout à fait, tout à fait. Bon, on en reparlera de toute façon. Oui, oui, bien mais bon, sûr. Je, je serai un peu bouqué sur la fin d'année dans tous les cas. On <rire> été euh, prématuré avant.
0: Oui à bientôt donc les amis bonne nuit faites des beaux rêves alors une chose encore euh, importante c'est que le chat de, de reste ouvert hein. si vous avez envie de continuer les discussions sur le chat euh, si Alina Steve Nat ou même Ludovic vous avez envie de, de rejoindre le chat et de faire des, des petits coucous aux auditeurs et répondre à deux trois questions on va laisser le chat ouvert le chat est ouvert on le on le ferme jamais je dis qu'il est ouvert quand je parle d'ouverture du chat c'est qu'il y a du monde dessus hein. sinon il est jamais fermé il fonctionne en permanence mais euh, voilà quand je le terme ouverture c'est dans le sens que il est il est, il est rempli donc si vous avez envie de poursuivre les débats et libre antenne. Vous n'êtes pas obligé d'aller dormir, hein, spécialement ce soir. Vous pouvez donc très bien rejoindre les autres euh, witches qui sont déjà euh, connectés euh, sur le chat. À bientôt, mes amis
2: Oui, et puis moi, je vous dis à dimanche, euh, bah, ce dimanche, 10h. Hein. Pour,
0: le le pour les réveils des sorcières. Tu disais Ludovic oui. Je disais très bonne soirée. Très bonne soirée aux auditeurs. auditeurs. Des beaux rêves. Et Steph, un petit mot de la fin Eh bien, bonne nuit. Vert de la magie,
1: mystère, la
0: sorcellerie, paranormale, émission passée par les débats et libre en